0: Terra Terra Nérdica Um podcast de fã para
1: fã Fala nação Nérdica Seja bem-vindo ao podcast da Terra Nádica. Raio Negro, conhece a piada do pintinho sem c****
2: <risos> Douglas Mal?
1: Caralho, Ai,
2: que isso <risos> Pô, <risos> <doendo>. <risos> Ah, meteu essa já, cara
3: <risos> Ai. se a Wanda perdeu os filhos e a América perdeu as mães, por que a Wanda não adota a América? Eli Santana
2: é isso aí, só as criatividades hoje
0: mais barato que fazer terapia é criar um universo todinho na sua cabeça e acreditar até que você tem dois filhos, Isadora Gomes
4: pra que pagar terapia se você pode simplesmente criar uma utopia,
0: né? É exatamente, <risos> só que eu já tinha lido essa frase desde que você falou no Twitter então vamos adaptar pra ele.
2: Só eu que grindei quando o coisa apareceu, não acreditei que não apareceu no trailer de Top Gun 2. Eu fiquei realmente impressionado, eu nem sabia que ia ter um filme novo. Ainda bem que foi uma boa estreia antes do Doutor Estrela começar, Jonathan Matos.
4: <risos>
2: era uma frase, não era um podcast a parte não, cara. <risos> Tem outro, tem outro aqui, você quer que eu fale outro? outro é Se eu é surreal a cada filme que estreia em maio, o Tom Cruise aparece, interpretando um personagem famoso que já está há anos nos filmes, usa um traje de fome e produção de pé para voar, eu teria exatamente um real. Seja bem-vindo, Top Gun 2. Eu não tenho
4: mais, mas, os créditos finais.
0: Podcast o... na
4: própria raça. O cara puto pra caralho, ele fez um podcast dentro da própria frase, tá ligado? Exato, pecado isso aí. Toma cuidado ao trancar uma matéria da faculdade. Pode ser um pré-requisito pra algum filme novo da Marvel. Matheus, Caralho.
2: Que, que parede. Mago ah, Esquema cara. na pirâmide, falei, falei.
1: falei. <risos> então, a gente vai falar hoje sobre Doutor Estranho, né? No multiverso da loucura. E, cara, que filme foi esse? Era tudo dentro da expectativa de vocês? Ou ficou faltando alguma coisa? Quer dizer, o John já sei que ficou faltando, né? Mas já sei o que ele acha que ficou faltando. <risos> mas eu quero saber de vocês. <risos> Depois do recado!
3: agora mas
1: deixa o seu recado depois do
4: bip <SILHARES> Vamos para mais uma Caixa Postal Nerdica Estamos aqui com o Douglas Mal
1: Fala aí galera, vamos ler os comentários do último podcast que foi sobre o debate
4: Sobre o debate e teve um dropzinho do Oscar também Mas antes temos alguns recadinhos aqui para dar A gente já há muito tempo que a gente não avisa sobre a rede de podcasts unidos né? Apesar de que sempre a gente tem uma participação do podcast unidos né? A gente acaba falando um pouquinho né? Então você que tem o seu podcastzinho, sabe? Ajuda muito você fazer dessa rede, você tem várias vantagens. Então, se você quiser, você vai lá no Instagram pode Podcasts Unidos e fala com eles que você entra lá no YouTube, sabe? É, e o
1: projeto envolve vários tipos de podcast diferentes, né? Não só sobre a cultura nerd, mas podcast falando de uma variedade imensa de coisa, né?
4: Pô, isso é muito maneiro mesmo, porque se você entrar lá no Instagram deles, né, que é a, a, a rede que mais, que mais tem o, o link pros podcasts deles, vai ver um monte de tema, inclusive, né, a Lu que já participou com a gente, o podcast dela é focado em terror.
1: E com frequências variadas também, né? Cada um postando alguma coisa semanalmente e tal, mas dias diferentes, né? Tem uns que postam com uma regularidade imensa, né? Que é o cara do Pedro PX, né? Que ele Ops. posta com muita regularidade, né? Enfim, então tem para tudo que é tipo, para tudo que é dia também. Então dá a galera encher sua agenda de podcast. É,
4: tem a nossa irregularidade, também, né? que a gente fala que é A nossa irregularidade. Mas, <risos> <risos> mas esse, ano, esse ano, acho que a gente tá sendo passado, cara. <risos> A gente tem algumas coisas para anunciar também. Primeiro, que a gente finalmente definiu os preços para os anúncios lá no site, né? Tanto no site quanto nas redes sociais. Qualquer coisa, se você tem a sua lojinha ou qualquer coisa que você queira anunciar e a gente a gente pode arrumar um espaço para você dentro do tema, né? e a gente tem um plano inicial assim de 30 reais, que pode ser no site, pode ser no Instagram, pode ser aqui no podcast também, é só entrar em contato com a gente pode ser por e-mail, pode ser pelo, pelo Instagram que a gente responde e a gente consegue até conversando, até de repente fazer
1: um plano melhor. É, e é interessante né, porque o nosso site da Terra Nética tá sempre atualizado, então sempre tem notícia, sempre tem alguma coisa falando sobre música, falando sobre anime, falando sobre uhum. filmes, e o site é muito variado, né, em termos de assuntos, né, claro, sempre com a cultura, né, como pauta central, mas é. Ele, é, ele tem muito conteúdo, né, postado diariamente, né? Então a gente tem acaba tendo uma frequência com certeza. É o nosso carro-chefe ele em termos de frequência, não só de postagem nossa, mas é onde a maior parte do nosso público está também.
4: E falando nisso, também temos algumas novidades. Na verdade, temos novidades que a gente vai anunciar ainda, né? Que a gente está para anunciar a nossa. Nova identidade visual, né, finalmente, né? A gente tem. Todo ano a gente troca e a gente tá com um tema bem maneiro que a gente ainda vai avisar. E tem outras coisas bem maneiras que a gente vai lançar também, né? Tipo, a gente percebeu que a gente, por exemplo, que a gente não tem um mascote ainda, né? Então a gente tá vendo. Tá nascendo, tá nascendo. Fique ligado nas nossas redes sociais que tá vindo. Mas tem algumas coisas que a gente já pode falar, E é a nossa live de quarta que a gente voltou, né? Na verdade, antes a gente fazia a live domingo e a gente estabeleceu agora a live de quarta, semanalmente. A gente vai falar de todos os assuntos da semana Porque assim, a gente não consegue falar de todos os assuntos aqui No podcast, nos nossos shorts também Não, não dá pra falar de tudo, né?
1: Exatamente, inclusive, né, se você não assistiu ainda, né, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, então não quiser assistir esse podcast porque vai ter spoiler, é. você, já pode dar, você já pode dar um pausa aqui e no Instagram da Terra né? arroba é, você vai lá e você vai encontrar a nossa última live que foi a live que a gente comenta entre outras coisas, mas a gente fala, o nosso tema central ali é sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, só que é só as primeiras impressões, né, com a galera que tá aqui, inclusive, Isso. né, a Ellen, Isso. a Isadora Matheus, eu, né? E só não tem o John, porque o John, ele não pôde participar. Mas acho que o... o Arthur Renan também tava, né? Não lembro se ele falou sobre isso.
4: É, o Arthur também tava na live, mas falando de é, da... Falando de semana. outras
1: coisas. Então, é, a, a live a gente costuma fazer um giro, né? Sobre sim. os principais assuntos da semana, mas no final a gente foca no tema principal, que no caso dessa última live foi sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Sempre e, sem sim. spoiler, é, né? Sim. O spoiler ficou aqui para o podcast. É,
4: Inclusive na semana anterior a gente falou bastante Foi sobre o Cavaleiro da Lua né? Também outra série da Marvel Que foi muito legal falar sobre o Cavaleiro da Lua né Vai ter o um podcast ainda com o pessoal do Brainstorm, mas as nossas primeiras impressões já estão lá na live, e é isso mesmo que o Lula falou, é primeiras impressões, é né? bem resumível, a gente não conseguia falar, e evitando spoiler é difícil falar qualquer coisa, então... É
1: verdade. É. O Cavalo da Lua, acho que chegou a ter um pouco de spoiler, mas é mais uma questão de que a gente lançou é. o, a live muito em cima, foi no dia que saiu o último episódio, não tinha é. muita coisa pra falar ali, mas mesmo assim, eu resumi que alguns algumas primeiras impressões, mas também algumas curiosidades de episódios mais antigos, pra Podendo não dar spoiler nos dois últimos episódios. Os
4: easter e tal, né? Eu é, exatamente. Falar, mas também tem essa outra novidade que também foi lançou na mesma semana do, das lives, que são os shorts, né? A gente já estava há muito tempo querendo fazer os shorts, desde que o YouTube começou com esse negócio dos shorts A gente fazia isso antigamente, a gente fazia, de a gente fazia uns resuminhos de notícias, resuminhos de review mesmo Coisa rápida para não ser aqueles vídeos maçantes, né? A gente parou, né? Porque o YouTube tinha parado de incentivar vídeos pequenos, começava a incentivar vídeos muito grandes Mas agora voltou a moda dos vídeos pequenos, principalmente por causa do TikTok, por causa do Reels e tal então, toda semana a gente lança, pelo menos, quase diariamente, esses short de notícias de reviews que vão estar no YouTube e logo depois no Instagram também. Então, se você quer saber lá quando vai sair, já deixa aquele sininho ativado lá no YouTube. Ou já segue no Instagram também, que você também vai ver as mesmas notícias mas, mas, nem sempre, tá? tem coisas que são reservadas só para o YouTube. Tá? Tem shorts que só estão lá no YouTube. E se você não quiser ouvir os comentários, as perguntas dos últimos podcasts, você pode pular e diretamente 19 né? minutos e 8 iluminati destroçados. Coisa que a gente já tem anunciado há um tempo, né? E finalmente, né? A gente vai poder fazer essa sessão. E antes a gente fazia essa sessão dos recados, né? De leitura de recados assim, com as interações dos stories lá no Instagram, né? Mas agora a galera tá comentando no nosso Spotify, porque agora tem esse recurso novo, né? A gente deixa uma pergunta no Spotify, uma pergunta lá que você normalmente, se você escutar o nosso podcast inteiro, você vai saber. Se você escuta por outra reprodução. Mas se você está no Spotify agora, ouvindo agora, você já tá vendo a pergunta lá. Então, você já pode ir respondendo e você não precisa nem só responder sobre a pergunta. Você pode dar a sua opinião, crítica, sugestão, eu aproveitando nesses comentários também, que a gente vai ler, tá? Não precisa ser só sobre o assunto que tá pedindo a pergunta.
1: Olha lá, qual foi a pergunta, então, do The Batman?
4: Então, no do Batman, a pergunta foi bem simples, que era se esse é o melhor Batman, né? A gente falando não só sobre o Robert Pattinson, o melhor Batman, mas se esse foi o melhor do Batman. Foi uma pergunta ambígua. Quem ouviu o podcast entendeu. Temos aqui as respostas em ordem. O Arthur, né, que tá sempre com a gente, ele falou: Menino, Patterson representou fortemente. O melhor até o momento. O melhor até o momento. Olha
1: aí. É, bom, vamos lá, né? Eu tenho as minhas ressalvas, mas vamos, vamos continuar. <risos> é,
4: se não, se quer ouvir nossa opinião sobre isso, é só ouvir o podcast lá, a gente já debate bastante. A gente tem uma briga de 40 minutos. Então, muito boa sobre isso E o Gabriel, um abraço pro Gabriel, ele fala: na minha humilde opinião, sim, olha, na humilde opinião, como é que a gente vai discordar? E ele fala, uhum. melhor mesmo até do que o Bale. Eu entendo essa opinião ah, de falar que o Robert Pattinson realmente foi melhor do que o Bale, porque, assim, questão de Batman, a gente até falou isso no podcast aqui, ele é a mais, como é que é a palavra? Comic Book Accurator, que a gente chamou de ma o mais parecido com um os quadrinhos de forma que fique também realista e adaptado pra mídia sim, de não. cinema. Sim, sim. Sim, nesse quesito, realmente, o, é. o Batman... Mas no é melhor que a... shape ele perde. Ah, mas aí, pô eu, aí eu eu, eu, é Mas que foi, é, em questão Do Christian Bale, vou te falar, na época Já me incomodava, eu também não achava o Christian Bale Parecido com o Bruce Wayne, até hoje Não acho, ele é melhor por questão de atuação né? Por questão de roteiro Do, do Christopher Nolan, várias coisas assim que deixam ó, Aqueles filmes muito melhores realmente Mas se for falar com questão de, Do ator, né, é, tipo, Tirando a atuação, ele realmente não parece Ele não parece, pô. porque na verdade o mais parecido é o, é o Ben Affleck, se for falar Fisicamente, é o Ben Affleck Sim. é, é é, é, é o que é realmente igualzinho Visualmente, né Ele é grande, ele tem aquele queixo, queixo quadrado É, é. É, o Lucas Nogueira do Tambor Cash, Ele falou melhor Batman, certeza A Fabiana, olha aí, ó, um abraço pra ela também Falou, pode crer Só isso, é isso Ela falou pode
1: crer, né, meio que confirmando Porque a grande maioria, no, quem assistiu, né A grande maioria confirmou também, já falava que ele é. era né, O melhor Batman, né esse o nome do, do, do Hobbit já. É. A maioria, quem assistiu o podcast sabe Que a, a grande maioria ali né, Foi já idolatrando o Hobbit Patterson Como o melhor Batman do cinema
4: é, eu, mas eu acho que no caso aqui do comentário da Layla falando, pode crer, é porque no Spotify, e eles precisam melhorar isso, né, tá, tá ligado que no YouTube você tem como responder o comentário, né, e aí o comentário respondido, ele, fica, ele abre uma outra coluna ah, que sim, vai sim, é verdade. no tá de, eles... de cima. Isso, no Spotify ainda não deu pra organizar essas colunas assim de, de respostas, então eu acho que ela tava respondendo algum dos outros comentários anteriores. Provável, é provavelmente, verdade. E aí teve o teu comentário mesmo, né? A tua resposta foi é até bem, né? Ela consegue deixar em aberto pra essa discussão. É,
1: porque eu ainda acho muito cedo pra falar, né? A tendência é que ele melhore com o tempo, mas ele foi muito Isso. bem nesse primeiro filme do The Batman e a gente já sabe que vai ter uma sequência, né? Sim. E como eu falei, a tendência é que ele melhore, que ele aprofunde melhor esse Batman, que ele melhore ele mas sempre há aquela chance dele piorar e, e ainda tem outra coisa, né na minha opinião, o que faz muito do ator se sobressair, é sempre quando você tem um bom roteiro por trás esse bom Sim. roteiro é o que vai fazer o ator conseguir tirar o melhor do personagem, e o roteiro tava bom. Não era um tiro excelente, mas tava bom. Você me mencionou que o Bali é muito elogiado por causa do Cristian Ei. Dolan e tudo mais e tal. E é verdade.
4: Sim. Só pra quem tá ouvindo, a gente tá lendo os comentários de, dos dois últimos podcasts, porque nesse último do Oscar, como foi um Drops, não teve tempo de ter momento de leitura de, dos comentários do Batman. Então, a gente deixou os dois pra ler agora. A pergunta foi, qual foi a maior injustiça desse Oscar, né? E o Arthur respondeu, é, Oscar de melhor animação pra Encanto. Ele tá em indignado mesmo
1: com isso. <risos> é, ele estava indignado demais nesse, no, sobre isso. E eu vou ser que no início eu não concordava com ele não. Mas depois eu vi justamente a animação que ele estava sugerindo e não, ele estava certo. É, então ah, muito bom, mas o que ele falou é verdade. Enfim,
4: é porque, assim, eu assisti a, a Família Mitchell também. Ela vem nessa onda que a Sony está fazendo desde o Aranha Verso. É uma, é uma uhum. animação muito mais assim cartunesca, cheia de intervenções de efeitos especiais. né? O, assim, mas tipo, um, um estilo mais... É diferente, não tentando ser realista e não tentando ser muito bonito, mas, não, tem, é mais. É, é, não,
1: tendo, tendo um 2D destacando com cores, esse, mas ao mesmo tempo cartunesco, é exatamente isso. Assim.
4: É, mistura com 2D e tal, coisa que eu, igual o Aranha Verso fez, né? Ela vem mesmo nessa onda. Mas, eu, cara, olha, assim. Sabe aquilo que a gente tava reclamando do, do Batman, de que chega no terceiro ato começa a ficar muito cansativo? A gente já tava até estressado de ficar assistindo por muito tempo? Eu senti isso com a família bicha, sabe? Teve um outro, que inclusive a Gabriele fez a crítica na cabine de prensa, que ela falou que esse é o que deveria ter ganhado, que foi o Flea, que foi um documentário de animação. Esse filme, pelo que ela falou, é muito emocionante. Ele foi feito assim, na ideia de ser um documentário, né, mas é em animação, então a ideia é muito boa. Você pega muito e com a história.
1: Indicado, o Flea foi indicado,
4: não foi? Foi, né? Sim, sim. Ele, 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 ah, é, ele, ele, ele é um dos cinco que está indicado, que perdeu o Encanto também. E o Arthur e o Jonathan, eles falam lá no podcast, ah, se a ideia do acho que Oscar vencer na politicagem, assim, né? Tipo, Encanto venceu por causa da politicagem, né? Tipo, representatividade, não sei o que, por que não venceu o Flea? Aí, nesse quesito, eu entendo, realmente. né? Como filme, eu entendo, né? como filme, como direção, animação, eu entendo... Eles ficaram indignados por família Mitchell não ter ganhado. E, e na questão representatividade, realmente o Flea deveria ter ganhado. Então, assim, eu entendo. Realmente o pessoal ficar indignado por, por mais um filme da Disney levando aí, né? Fazer o quê? É,
1: esse em Oscar foi dos mais polêmicos.
4: <risos> é, teve aquelas coisas, né? Teve o, o meu comentário, que eu acho que eu comentei porque eu acho que não deu tempo de falar isso no podcast. E eu achei a injustiça... Tique-tique boom, então ter ganhado lógica de melhor edição. Isso daí é realmente o que eu tô indignado, cara. Pô, tipo, beleza, você tem Duna, Lá, que ganhou a maioria dos prêmios técnicos, cara, mas, pô, edição, cara. Edição Duna. Tipo, que, qual é a edição de Duna? Tipo, é, os frames intercalados lá da, da, das memórias dele com as andaias? É isso, pô? Pô, isso não é, não é prêmio de edição, pelo amor de Deus, cara. Agora, tique, cara, tique pra... boom. Tipo, é um filme que se
1: sustenta na edição Pra ser sincero, cara, por causa da Eu vou até explanar aqui Isadora Mas por causa dela Eu acabei não assistindo Duna Ela me broxou quando ela falou de Duna Aí deu uma broxada <risos> assim, Pô, não vou assistir não Aí eu não assisti, aí Duna ganhou a toda Eu fiquei assim, pô, será que merecido? Minha atenção? Eu acho que sim eu fiquei nessa não, luz, tipo, mas é, 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 Tanto que eu nem é, é, falei nada de Oscar, nem quis participar de Oscar, porque, tipo, eu, não, eu sabia é, que o maior vencedor foi o Duna eu o Um dos que eu não assisti, teve vários outros que eu não assisti, mas o Duna foi o que eu não assisti. Eu falei: não, não tem nada pra falar, vou ficar quieto na minha.
4: Não, o Duna é aquilo, né? é Oscar Fremistech, né? Então, assim, tu, tudo precisa assistir pra reconhecer realmente que uau, de site de produção. É só se tu ver trailer, foto, clipes, assim, tu, tu, tu vai identificar essa
1: tu... Sim, sim, é verdade, é verdade. Por, por foto, por trailer, dá pra imaginar que é... eles mandaram muito bem. Até porque os filmes de 2021 não foram muito ricos nessa área, né? É, ela tem que, tem que Também levar tem, tem isso. Ela não. Um dos motivos que eu falei que o Oscar desse ano foi um pouco previsível é porque a qualidade de filmes de 2021 foi muito baixa, muito baixa, devido à pandemia, claro, é. mas, mas foi muito baixa.
4: E aí teve o teu comentário também, que a maior injustiça do Acha foi não ter tocado a <risos> música todo mundo ter depois do tapa, né, cara?
1: Depois do tapa, é verdade. Eu lembro que quando teve esse tapa, a gente tava. tava todo mundo online no grupo do Terra E ah, a gente ficou discutindo alguns segundos, né? Alguns segundos não, algum tempo ali, né? Depois que de saiu o tapa, se aquilo foi fake ou não, se aquilo tinha sido programado ou não. E teve muita gente que, mesmo 24, 24 horas depois do, do corrida ainda ficou achando, não, cara, aquilo dali parece que. Sido feito, sabe, planejado entre eles. Porque, primeiro, que foi completamente inesperado, né? Acho que ninguém esperava, não tem como você esperar por um algo desse. Segundo, é. <risos> ainda fiquei chocado como é que o Will Smith, daquele tamanho tudo, não derrubou o Chris Rock com
4: um golpe só. Mas, tudo bem. <risos> mas é isso aí. Então, essa foi a primeira leitura de comentários do Spotify. Você que não tem Spotify, você também pode comentar os podcasts ou mandando por e-mail ou é comentando, tudo. né? Na publicação do podcast, se comentar na publicação, a gente também lê.
1: É, e lembrando, né? Vocês sempre podem dar suas sugestões no inbox do Instagram, tá? Não só de temas que vocês querem ouvir pro próximo podcast, mas também é, de lives e tudo mais, né? Notícias, né? Também podem participar e interagir mais com a gente na live mesmo, né? Que acontece toda quarta-feira, e o Matheus já falou, e ficar ligado aí. Agora aqui na caixa de perguntas do Spotify, né, Já tem a pergunta lá, né? Mas vocês já podem, além de nos responder, né, Aproveita que tem que são muitos caracteres lá. Você pode falar sobre qualquer outra coisa também, comentar sobre qualquer coisa que você ouviu, qualquer absurdo que o Matheus falou, porque eu nunca falo absurdos, tá entendendo? Tá é. <risos> e comentar lá
4: Então vamos logo lá pra sobre o Doutor Estranho sobre a trajetória do Doutor Estranho aí, né, focado no que a gente falou pra caraca e a gente, a gente falou pra caraca não conseguiu falar tudo que a gente queria, hein? olha aí
1: É verdade, é verdade
2: Eu queria só aproveitar e falar aqui uma coisa que muita gente não sabe, mas o Doutor Estranho ele foi o primeiro personagem a ganhar um filme na Marvel, né? Muita gente não sabe disso, mas existe um filme de 78 do Doutor Estranho. Esse filme é, é obviamente, mega desconhecido, porque, né, os efeitos práticos da época devem ser horríveis, mas foi o primeiro filme real oficial da Marvel, Marvel foi o Doutor Estranho. Então fica aí a, a curiosidade pra galera. Inclusive terminado o filme novo aí, eu até pensei que eles iam colocar algum detalhezinho ali pra, sabe, um, um, um posto alguma coisa assim, mas acho que nem, nem eles sabem que esse filme vai ser. deve ser. Então, não, deve ser que nem o, o Quarteto Fantástico, tá entendendo? O
1: primeiro filme do Quarteto Fantástico é tão vergonhoso que é a Marvel, se ela pudesse apagar a memória de todo
2: mundo que aqui desistiu eles é, apagariam Total, total. Cara, e assim, é, é aquilo, é, é, obviamente é um filme de super-herói de 78. Se você não é o um super-homem, cara, você pode ter certeza que esse filme vai ser uma merda. Então acho é melhor a gente... A galera nem vê esse filme, cara, mas só saber que ele existiu de fato. É,
4: né? Nem sabia. A única coisa que eu sei, assim, né, de homenagem, né, é aquela parada de que o Sam Raimi sempre quis, né, dirigir o um Doutor Estranho. Tanto que ele ficava botando várias referências na trilogia do Homem-Aranha.
2: Muito capaz de que ele viu esse filme aí, cara. É Bem capaz de que ele viu esse filme e leu os quadrinhos do personagem. Ah, não, não, com
4: certeza, ele é fã. Nerdola. É. é. é.
1: Muito Exatamente
2: bem. Engraçado que ele parece Um pouco Obviamente né eu Vou mandar a imagem Que não Deus parece um pouco céu. Benedito Um pouquinho Um pouquinho ali Ah na... mas aqui ó, Olha
1: okay, ó que interessante Ele foi um filme Produzido pra televisão pois né? é. Isso então que eu ia já comentar
2: é o baixo, baixo orçamento Do baixo orçamento Mas sim, o Doutor Estranho ele, ele foi criado Pelo Jack Kirby, né Foi um personagem Na época Que o Jack Kirby Provavelmente estava usando drogas né? Pra criar esse personagem E ele Apareceu pela primeira vez Em Stranger Tales Olha o nome aí Interessante Na, na revista 10, em junho de 63 O esse personagem era, assim, era essa piração, tá ligado? De você, parece que tá usando esse LSD, sabe? Tipo, caraca, o cara tá num mundo completamente aleatório aqui, sabe? A
4: imagem total tá no 70,
2: né? É, muito louco <risos> E ele, o, o, o Stephen Strange, né? O Doutor Estranho Ele sempre foi esse personagem justamente pra mexer com essa parte mística da Marvel Que não tinha, né? Você tinha o homem que era ali, é, bairro, né? Os problemas urbanos Você tinha o um Quarto Fantástico, que era espaço Que poderia pô, brincar com isso também, mas nem tanto né? E aí você tinha o um Doutor Estranho justamente pra pegar essa parte aí, né? De, de... Vamos mexer aqui com o um Fantástico com o com misterioso, com, né, com, com criaturas sobrenaturais e tal, e isso é bem interessante, cara. Cara, tem até uma pergunta que eu queria fazer com vocês, né,
1: pra vocês é que, inclusive, eu não tenho muita noção justamente dessa parte mística, mas tem muita gente que compara o Doutor Estranho com o Doutor Destino, né, Da desse Comics. O Senhor Destino. É, o Senhor Destino, verdade. É, eu pro, queria o Doutor é o da, do, da
2: Marvel.
1: É, é exatamente, me confundi. Eles são contemporâneos, são personagens contemporâneos, né, o Senhor Destino e o Doutor Estranho, ou de repente um foi uma criação como
2: resposta ao outro, enfim. Agora eu não lembro muito. O Senhor Destino, ele é antigo, ele é da época de ouro, de 1940. Sim. Ele é da Sociedade Sim. da Justiça, então muito provavelmente, né? Steven Strange tem coisas do, do Senhor Destino e é normal, essas coisas acontecem mesmo assim, porque o cara é de 1940, né? Então assim, é personagem para pra ressaltar mesmo.
4: Vamos lembrar então um pouquinho, já que a gente vai introduzir sobre esse novo filme, né? Vamos recapitular um pouquinho a trajetória dele uhum. no universo cinemático da Marvel, né? Ele foi introduzido nesse filme que veio em 2016, que, vou falar a verdade, é um dos filmes que eu mais gosto. O pessoal fala assim, ah, tem muita fórmula da Marvel ali, todos tem, né? Mas é um dos filmes que eu mais gosto do, do, da Marvel, de, de introdução te... de personagens, assim, eu vou te falar... É pra, acho que ele talvez seja até melhor do que o Primeiro Homem de Ferro, assim, tá Eu pário. vou te
2: fa falar a verdade, eu gosto do Tô Estranho, acho que Benedict Cumpet está um estranho excelente, eu vou elogiar ele quando chegar a hora, mas eu não gosto ah, desse filme, cara. Eu não gosto desse filme. filme.
4: Por que que você não?
2: Eu acho esse filme muito formulaico, o vilão é estranho, o vilão... Oh, trocadilho Mas o vilão oh. é ruim, a história é ruim, o cara vira bonzinho em dois minutos, não tem desenvolvimento nenhum sobre isso aí, o cara... Oh, beijou, o relógio não, quebrou, não. agora eu sou um bonzinho. Vai tomar no c... Eu desse filme, cara. é acho esse filme estranho. Eu vi
4: recentemente em janeiro e eu continuei achando o filme redondinho,
2: cara. Eu revejo, cara. Tu, porque passa na Globo toda segunda-feira, passa lá no... Eu é revejo o <risos> filme. E, cara, eu tinha que contar, assim, eu acho o visual. Eu lembro que na época eu saí falando que pô, o visual é maneiro, mas poderia ter feito mais além, sabe?
4: Não, então, aí é que tá. Eu, eu, eu ia chegar nesse ponto agora há pouco. Porque assim, né? O Doutor Estranho ele veio em 2016, né? E ainda, ainda não tinha sido introduzido toda essa parte córmica da Marvel aí, nesse né, Esse negócio mais alucinado da Marvel. Então eu acho que, na época, aqueles efeitos assim, é, pegando muito do, do Inception, né? É muito, é muito parecido os efeitos do Inception, bebe muito nessa ponte, assim, né? Funciona, funciona introduzir né, essa parte mágica a dimensão espelhada fica linda pra caraca, uhum. né, do, Mas eu esperava, então, que nos Doutor Estranho 2, já que é o multiverso da loucura, fosse mais, sim, uma viagem de ácido. E não foi. É... É porque, tipo assim, quando eu falei, você lê os quadrinhos do Jack Kirby, ele, ele dá uma
2: viajada, assim, de um nível que tu fala, cara, dá uma Exato. segurada aqui, tá foda aqui, tá ligado? Eu não tô dando uma porra nenhuma. Isso é maneiro, saca? Mas, assim, obviamente, gente, caso eu não gostar do filme, não quer dizer que o filme é ruim, tá? Vamos, vamos calma aí, né? Antes que a uhum. galera fale, ah, não sei o quê. Tu só Mas... acha que
3: não foi exatamente uma boa adaptação? É, eu acho é, que o, o Estranho merecia
2: um filme melhor, tá ligado? Eu gosto é. do Benedito, ah, eu gosto... Tá. e eu gosto do Matt Mixon, que é o vilão também, eu acho que o Matt Mixon matou um f***. Sim, sim. E aí no um filme é estranho, sim. tá ligado? Ah, ok, mas ah, eu vou fazer uma piadinha aqui e depois eu vou morrer. Eu nem sou o vilão principal o vilão principal é o do Mamu aí, mas... caralho. Peraí, aí. É estranho é, isso é, aí, tá Adriano. É, é. Tô falando não é estranho demais, tá? Só pra...
3: é. É. Pois é, a gente não ah. tá bebendo hoje.
2: A introdução do
4: Strange não é no, no Thor Ragnarok? Não. Não,
2: Thor Ragnarok é depois, é um ano depois. Thor Ragnarok é 2017.
4: Inclusive, o Doutor Strange é um dos poucos personagens da fase 4 que é introduzido no filme solo. Porque é. o resto foi é tudo introduzido em Guerra Civil. É porque
1: eu confundi pelo seguinte. Porque no Thor Ragnarok ele aparece com aquele traje até mais parecido com as HQ. Queixo, eu acho. Porra, sim, com a luva amarela, né? Com. Ah, com capa ah por Um, um no... minuto ali,
2: achei maneirinho. Vai, um minuto só de cena. É maneiro. Vai, não, cara. não, pode mas... <risos>
4: Mas a Dora tava perguntando antes da gravação Em que momento que o Doutor Estranho aparece em Thor Ragnarok? É após créditos do, do Doutor Estranho É a ligação com o Thor Ragnarok. É quando o, 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 o Thor e o Loki vão Pra Terra procurando o Odin Aí o Doutor Estranho faz o Loki desaparecer E, e questiona pro Thor Por que, que você trouxe ele aqui? Ele fala, ah, a gente só tá procurando o nosso pai falei, Ah, então se eu disser onde tá o Odin, vocês vão embora imediatamente Imediatamente. É isso É três minutinhos que aparece o Doutor Estranho, mas é uma cena muito maneira Ah, é, não é uma cena pós-crédito, é uma cena no meio do filme né? Não, é mas é a filme. cena pós-crédito do Doutor Estranho
1: é, é isso. Ah, é, é. verdade. não ah, é verdade, tá. é verdade. Tinha cena do é verdade. É. E essa cena ela é rapidinha e tal, só que ela é maneira é. por dois motivos, né? Primeiro é motivo que, é que primeiro motivo que ali ele se apresenta e você vê que ele é realmente o Mago Supremo, né? Porque os caras acabaram de chegar na Terra, ele pega um dos feiticeiros, né, mais poderosos que tem que é o Loki, o Loki é um feiticeiro poderoso e ele faz o cara cair durante 30 minutos né? ele fica muito puto, o Loki fica muito é. puto o cara, o cara é o Mago Supremo mesmo, tá ligado? E isso é legal, é legal. Então, mas mas nesse filme solo dele, nesse primeiro filme dele, como. né, que é a introdução dele e tudo mais, ele, em momento nenhum do filme, me convence com o Mago Supremo. A não ser quando ele já está com a Pedra do Tempo e aí ele faz a Mas ele não é
4: o Mago Supremo. Supremo No primeiro filme. Na verdade, é. ele só. Na verdade, vamos falar a verdade. O Dr. String só foi Mago Supremo por dois filmes, que é o Guerra Infinita e o, e o, e o, o Ultimato. Só é. então é isso. Mano, na verdade, No Ultimato ele já não é mais, é verdade. Ih, caralho. Não, é não, não, não.
2: É, o Ultimato, quando ele volta, ele não é mais, né? Fun. O que você sabe sobre o multiverso?
1: As coisas saíram do controle.
4: Não, até pra lembrar então Pra quem não lembra Quem nasceu, né Eu acho que muita gente Vai assistir esse filme No hype da Wanda até É o Doutor Estranho Ele é esse personagem que é cirurgião Se acidenta Pra consertar as mãos Não tinha um neurosururgião Melhor que ele Então ele nunca vai Mais vai poder trabalhar Ele gasta todo o dinheiro dele Tentando consertar as mãos Até que Alguém dá a dica pra ele Lá de Camartagem. E aí na arrogância dele Ele dá aquela de tipo Ah, não Pô, isso aqui você tá falando De chakra, Que não sei o quê, Tipo, não é tudo Não é o que eu pedi. E ele aprende que na verdade ele não sabia de nada, né? E a coisa mais maneira. E aí eu por que que eu gosto desse filme? John? Eu acho que a Marvel faz isso muito bem de introduzir conceitos novos de uma forma realista, né? Tipo eles fizeram isso com o Thor, botando ele já como alienígena, que não sei o que e tal. E a parada da magia, tipo como se fosse uma coisa que existe, sempre existiu, tá ali o tempo todo, e a gente só não acredita. Mas na verdade a magia é conhecimento. Aquela é fala que o Dr. Manhattan
1: soltou, né? Nas HQs recentes da DC agora, sim, né? Que sim. ele fala
4: que magia é só um Tipo de ciência, né? É, vocês acreditam uhum. estar manipulando magia, mas na verdade isso aqui são resquícios da criação. É muito maneiro esse conceito. É esse conceito que justifica a Wanda, né? Botar ela como feiticeira também, né? Porque a Wanda é mutante, né? E na verdade, a mutação dela nada é mais do que é do que a manipulação da magia do caos. Então ela é uma feiticeira, sim, né? Qual é a diferença disso para uma feiticeira?
2: Ela é uma coisa que eu gosto do primeiro filme é a trilha sonora do Michael Giacchino. Eu acho a trilha sonora bem legal e olha que é marvel assim, a gente sabe. Sim, muito, a trilha muito... sonora é muito boa. Ele ouve trilha sonora. Cara, ele já falou, não, a trilha
4: sonora do primeiro filme é muito boa. O Spotify do
1: cara
2: é a trilha sonora do Spotify dele, cara. Pois é, não. É, não depois você a trilha sonora do Michael de Aquino, é bem interessante, é bem clássica também. E assim, o resto, o geral da trilha, o geral da trilha é bem ok, tá ligado? Tipo, se não é nada demais, assim, Mas o tempo principal do Toy Estranho é bem, bem maneiro, cara. É bem maneiro. E eu até senti falta que não, 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 não fizeram né esse filme, que é bem interessante, a trilha sonora principal dele e tal, e vale a pena também. Outra coisa que eu gosto muito do filme é o visual do filme, eu acho bem interessante, toda a parada do, do universo espelhado, né, do... De, deles irem voltar
1: oh, é a... tempo, a... tempo Isso não só é maneiríssimo, como ele usa. Toda vez que o Doutor Estranho. Toda vez não, mas o Doutor Estranho, ele usa esse, esse universo espelhado várias vezes, né? Ele vai usar isso uhum. depois em Guerra Infinita. Ele usa no filme do Homem-Aranha, que é, inclusive, é numa das melhores cenas <risos> do filme do
4: Homem-Aranha, é, é, é no universo espelhado. E ele, é vai agora. Usar,
1: ele usa agora para prender a Wanda de novo, né? É muito cara. Vamos falar a verdade.
4: Depois de ele ter perdido o Homem-Aranha na própria dimensão espelhada que ele criou, ele. Eu deveria ter usado com a Wanda, não, cara. <risos> a Wanda não
1: melhorou ele mais ainda, porque a Wanda, tipo, ela, ela dominou aquilo em alguns segundos, tá ligado? E
4: ele... É, ela, ela entendeu. Ah, isso aqui é espelho, então eu vou usar o reflexo a, a meu favor. Caraca, meu, tá todo mundo driblando, estranho na né, televisão espelhada. Tipo mas, isso, é isso, tipo, o Homem-Aranha
1: foi na visão, usou toda uma equação matemática, a outra, ela usou um pouco de,
2: de lógica e visão e, tipo, o Doutor Estranho, caraca, o melhor foi o Thanos, o melhor foi o o que os ajuda a da realidade pra devolver de volta. Fala, não, pode ficar pode que é seu. <risos> Não,
1: mas aí é rápido. Caraca, é um Thanos então mais escuro. <risos> o Thanos usa uma e fala pode voltar, irmão, pode usar aí que é vontade. É, só queria comentar uma coisa que eu, tava, eu assisti o filme Doutor Estranho 1 recentemente, né, antes é. de assistir o 2. Pra ficar um negócio oh, fresquinho na memória e tem uma cena que depois eu fui pesquisar na internet e tem uma galera que percebeu também essa cena e aí eu queria comentar com vocês. Quando ele tá dirigindo o carro, logo no início do filme, ah. ele recebe uma ligação dentro do carro falando de uma cirurgia de emergência de um coronel. E ele Sim. fala e cancela. E o pessoal Fala que aquele dali era o Coronel Rhodes Na cena que ele El tinha Rhodes. caído da, da luta da guerra civil Cara, que dali não passou completamente Percebido pra mim quando eu assisti o primeiro filme No segundo, na segunda vez que eu fui assistir Que eu percebi aquilo, eu falei Caralho, que referência sutil, cara
4: não, eu percebi no cinema em 2016. Eu percebi no cinema. Outra, outra
1: referência Caraca. que tem
2: no do Stephen que muita gente não lembra é no segundo filme do Capitão América, né, que ele fala, ah, pode, né, que eles falam do, do, do Ah, do sim, 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 é, sim. Do, do, do sistema que pode hackear todo mundo e tal, aí ele fala oh, gente... o algoritmo do Zola. É, o algoritmo do Zola, então quem são as, a, a, as vítimas Ele fala qualquer pessoa. Qualquer pessoa misteriosa como o Stephen Strange, tá ligado? Eles só falam é, o nome. É, ele fala assim, tod é, bem maneiro.
4: todos de vocês, é Bruce Banner, aí ele fala, ele fala um outro nome no meio e a terceira pessoa que ele fala Stephen. Foi estranho, de tipo, o estranho nessa é. era ele era só um cirurgião, mano. Mas é tipo assim: a, a, a Hidra já tinha presumido, por causa né, é, do algoritmo, do algoritmo. Né, tipo, analisando os antecedentes dessa, dessas pessoas, de que ele em algum momento ia se tornar um herói também, Nem, mesmo que não fosse com magia, ele ia se tornar algum um herói em algum momento, por causa do, do, do currículo dele. É, total, total
2: E não, não só isso, Matheus Mas, pô, nem se tornasse, tornassem um né, feiticeiro Mas o conhecimento dele na medicina era tão, tão grande, né? Também era um perigo Sim. pra eles, né? Que o cara poderia ser Sim. usado
1: isso até contra eles e tal Sim, na verdade, o, o, ele, cance ele cancela essa cirurgia pro, do Coronel Woods Porque não dava prestígio Ele deixa isso bem claro na assim, cena Exatamente é. É, Tipo, ah, um, um militar, tipo, não, não quero Tipo, não vai me dar prestígio é. Se o cara tivesse falado máquina de combate no início, Talvez ele de porque aí era um vingador. Era mas vingador. ele descarta é. porque ele fala, ah, não, não quero saber disso, não. Outra,
2: outra referência que fala que uma mulher que foi acertada por um raio, né? Muita gente falou que na época era Capitã Marvel e tal. É, pode ser a Capitã Marvel aí e tal, não sei o que. Tinha isso na época também. Ainda rolou isso ah, aí. Verdade. Tem
4: uma outra referência anterior, né, do, do filme do Doutor Estranho, que a gente já comentou bastante nos podcasts, que é em Homem-Aranha 2, né? Quando eles estão disponíveis é. né? ah, é. lá pro, pro Doutor e aí o assistente dele fala, Doutor Estranho. Aí o nome é bom, mas já existe. <risos> É, cara, é bem legal, bem legal. É, e é assim, de novo, mas... o Son me falando, Marvel, por favor, me bota pra dirigir. Dr. Me Dr. bota pra dirigir, é. 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 por favor, por não. favor. Pra
2: mim, o melhor momento eu tô estranho de toda Marvel é em Guerra Infinita, cara. Ele, ele, ele. ele... Caraca, cara, ele, ele com o Tony Stark funcionou muito bem, sabe? Ele, ele ali com o Tony Stark conversando. Os irmãos tal, de, do... de cavanhaque. Exato, os dois Sherlock Holmes ali. Infelizmente não teve essa piada, fiquei pois é, pois é, pois é, tem muito certo. E toda a briga dele com o Thanos, cara. Porque, assim, por mais que eu falo, eu falo primeiro o primeiro time do Doutor Estranho, também o cara só usa três magias, né? Universo Espelhado, Chicote e Rodinha <risos> de Magia, né? Ele usa essas três magias, assim, o filme inteiro. Parece leve lab... magia. É. Eu vou considerar que é mágico de level 1, tá? Aí, Guerra Infinita, irmão, o cara tá... O cara tá level 15 já, velho. O cara tá soltando chicote, ninja... É, putz, ele tá incrível, cara. E toda aquela prata também. E, e ele que dá o nome ao filme, né? It's the end game now. Tipo assim, é. É, é ultimato. Putz, é muito foda, cara. Não, ele acha que o ultimato antes de todo
4: mundo, né? É, é isso é
2: e ele assistiu 16 mil vezes. É. E, 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 <risos> isso, isso tá rolando uma treta, tá treta sinistra nesse filme que eu vou segurar. Mas eu acho que ele deve ter entendido, né? Dos 14 milhões de possibilidades e tal. Então, tipo assim, Sim. isso aí, isso aí tá, gerou uma treta gigante, cara. Que Deus do céu. você mais em Guerra Infinita, a gente tem um grande destaque do Doutor Estranho. E até
1: houve uma discussão ali na galera, né? Quando saiu, né? Quem foi o herói que se destacou melhor ali no, no filme. E o Doutor Estranho sempre era considerado ali o cara que, pô, o cara deu trabalho, né? Ele e o Thor... Na, na cena depois que ele volta, que o Thanos volta pra Terra, né? E aí teve uma galera já, aquela fã base que vai começar a surgir naquele momento daquele filme, né? E depois começa a ficar muito chata, que é a fã base da banda, Nossa. que fala ali né, que ele tanca, a, que ela tanca o Thanos e destrói uma pedra do infinito ao mesmo tempo, que é uma, a melhor cena dela no, no filme inteiro, nesse filme, né? E, e aí a gente já uhum. tem uma certa comparação de poder, como é que... De fato, ela fez um feito incrível Mas o Doutor Estranho ainda parecia Estar muito acima dela E aí como é que nesse filme Tem uma inversão gigantesca né, De poder conseguir é é... Em nenhum momento parecia que o Doutor Estranho Parecia que alguma chance contra ela
2: uhum, uhum. Total eu acho que é porque também tem outras questões aí que a gente vale comentar, né? Mas daqui a pouco gente vamos falar sobre isso. Eu te falar. Mas eu acho que muito da escolha do segundo filme foi justamente pra você criar esse clima de tipo... Cara, tem um negócio que a gente não tem como fazer, vamos ter que fugir. É né? uma coisa de terror clássico, né? Então, assim, acho que foi uma escolha até do próprio, do próprio roteiro mesmo, sabe?
1: Não, claro. Ter o roteiro é, é a resposta que, que o falecido... Ali nos daria como quem é o herói mais forte, tá entendendo? É quem um roteirista é. quiser. Então é. Essa, é, e essa é a melhor resposta e considero ela a, a única resposta possível. Né? O herói mais forte é quem o roteiro quiser, isso aí é fato. Mas, né, a gente tem que pensar que nesse caso aqui em filmes, né, é, não é só uma questão de roteiro, tem uma construção ali do personagem, uhum. né, tá entendendo? Teve uma evolução, mas eu, ao mesmo tempo acho que também teve um, um nerf no Doutor Estranho. Eu acho que ele ficou muito nerfado nesse, nesses dois filmes, né, não só e o no... Ultimato Rolling também. Né? É, exatamente. O Ultimato, eu já sei que ele tava nerfado. Ah, o pessoal fala, ah, pô, ele segurou a tsunami. O caraca, o É verdade. O é. Ato ele fez ali um feito de foda. Mas ele não tem participação nenhuma no combate. né Nenhuma. É. Então Mas gente... é isso é. que eu tô
4: falando. É por isso que o Doutor Estranho não é membro oficial dos Vingadores. Senão não ia ter filme. Não tem como é dar todos os poderes que ele tem pra ele usar no filme. Não ia ter, não ia ter roteiro. Sim. Não, concordo, concordo. Não, não vou nem entrar nessa discussão, porque eu concordo com você. A banda, é, no porque... começo, ela era muito nerfada também. Ela, ela desbloqueia tudo foi depois que ela perde visão. É, que que aí a gente está chegando Sim. Sapato, né? na verdade. Na é, verdade,
1: quando a gente falou sobre o podcast do Guerra Infinito, você pode ver que eu falei sobre isso lá no, no podcast, que todos os eles... heróis. Que podcast do Guerra Infinito? Todos, uh, Guerra Infinito. <risos> não, não. É, a gente fez não, fez, não, do Guerra Infinito? Não. Não, não. Não, não, é verdade. Enfim.
2: Eu, <risos> Algum universo paralelo vocês gravaram, tá? Foi, algum foi universo, um universo
3: paralelo,
2: paralelo no foi. um sonho, um sonho que <risos> um é, é, foi no sonho. Existe algum, existe algum universo aí chamado Terra é, Grega? É aqui, terra Grega. Terra Grética que vocês fizeram esse negócio aí.
1: Não, então. É, na verdade, ali todos os heróis ali, de certa forma, são nerfados. Aí tem. Claro, o Capitão América que é muito bufado, mas a maior parte dos heróis todos foram nerfados. O,
4: o próprio Homem de Ferro, cara. O Homem de Ferro, se ele fizesse as coisas que ele fazia no quadrinho também, não teria roteiro. Ele, ele, ele basicamente tem o poder do Ultron, ele controla as máquinas todas. Né? Ele controla a internet se ele quiser. É, total, total. Mas é aquilo, assim,
2: eu acho que o Doutor Estranho ele entrou muito na carinha do, do, do ator também, né, cara? Que entrou aí na. Oh, é, óbvio, é
4: nessa escola Shakespeareana eu... aí, que é a mesma do Tom Hiddleston, né? Ele
2: é... E ele, quando aparece, cara, ele, 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 ele rouba gritos, velho, querendo ou não, a galera gosta muito do personagem mesmo, assim, ele a ele fazer muito bem. Eu lembro que, na época, é, muito falava que era o Joaquim Fênix que ia fazer o Doutor Estranho, não sei se vocês, vocês lembram ah, desse é? papo, né? É, tinha sim, esse papo sim, aí na dia. época e tal. Só que, cara, ainda bem que não deu certo, porque, primeiro, que é o Joaquim Fênix, né? Segundo, que, pô, o Steven Strange é... O Benedito manda muito bem, cara, com,
0: com o Doutor
4: é, Estranho. Então, tá é né? porque o Benedito ele, vamos falar a verdade ele... Ele é esse cara arrogante mesmo. A gente sabe que, que ele realmente não é um amorzinho de pessoa. Ele é um cara assim, meio escrotinho, sabe? Tipo, meio na. muitas vezes na dele, assim, e tal, Então dá uns fora às pessoas. não é insuportável é. gravar com ele. E então ele, ele, ele personifica esse cara mesmo, né? É, é um pouco diferente do Robert Dow Jr., né? Porque o Robert Dow Jr. ele
1: pega um Tony Stark diferente. É, embora o, o Tony Stark dele é um Tony Stark também arrogante e tudo mais mas ele é um, um arrogante muito mais carismático, porque o ator é um cara carismático, ele é um cara simpático, então ele consegue trazer isso, então o roteiro ele Utiliza a arrogância dele, mas com o carisma do ator, você ganha uma persona diferente. Eu só comecei a admirar o Tony Stark de verdade quando eu vi o Rob Downey Jr. atuando. Porque antes disso, se você perguntasse pra mim antes de lançar os filmes, eu ia falar que o Tony Stark é um dos piores heróis que já foram criados. Que eu acho ele é merda. Eu acho ele é merda. Eu tenho, eu, eu, eu tenho uma versão, a persona dele e do, do Dr. Strange. De verdade, verdade mesmo. Não,
3: não gosto. A gente, no, no episódio sobre o no podcast sobre Sherlock Holmes, né? Eu lembro que a gente falou também sobre isso, da, da, da arrogância. E, e a imagem que eu tinha do Benedict Cumberbatch era essa do, do Sherlock Holmes ainda. Então, Sim. assim, para mim, manteve de certa forma, mas eu ainda consigo me simpatizar mais com ele como Doutor Estranho como eu simpatizava com ele como Sherlock Holmes.
4: É, claro. Eu poderia fazer também uma recapitulação da Wanda aqui, só que a gente já teve um podcast sobre WandaVision, a gente fala bastante da história da Wanda lá, mas eu queria acrescentar alguma coisa sobre a Wanda antes da gente começar a entrar nessa parte aí. Por quê? É, não sei se vocês todos assistem, vocês que ouvem, né? Por muito... muito pro... Provavelmente as pessoas não têm é, Disney Plus, né? Não é todo mundo que assina o Disney Plus. Mas o Disney Plus, ele tem uma, uma, uma minissérie lá que é chamada Lendas da Marvel, né? E é mais uma, mais uma recapitulação. É um edit, né? é Pegando essa onda do, dos AMV, dos edit né, e tal. E ele meio que faz um resuminho dos personagens. E na época do WandaVision, teve o, o primeiro episódio é sobre a Wanda Maximoff. Só que... Agora, para o Doutor Estranho, saiu o episódio focado na feiticeira escarlate. E são dois episódios muito diferentes. Aí eu, ah, peguei isso, eu peguei pra assistir agora. Isso, eu peguei para assistir agora antes de, da gravação, porque eu não tinha assistido ainda. E eu fiquei pensando, cara, talvez eu devesse ter assistido isso antes do filme. Porque nesse último episódio, que é focado na Feiticeira Escarlate, a narrativa que constrói sobre a Wanda é muito diferente. Porque antes eles botavam a narrativa da Wanda como uma heroína e, e, e como vítima também. E dessa vez, a Feiticeira Escarlate é uma construção de vilã. E destaca muito essa frase da Agatha Harkness falando: você não faz ideia do quão perigosa você é. É, você veio para destruir o mundo o seu poder supera até mesmo o do Mago Supremo Eles estão tá destruindo muito essa frase. E aí eu fiquei pensando, cara, eu não sabia. Pra, pra começar, né? Antes da gente falar do filme, eu não sabia que a Wanda seria a principal vilã do Dr. Strange 2. Isso, o é. trailer, o marketing, nenhum vende vem disso. Fala que seria encrenca que provavelmente talvez até tivesse um vilão, é um pesadelo não sei. Mas eu não sabia que ela seria a principal vilã. E esse Lendas da Marvel constrói muito essa narrativa. E eu fiquei pensando, cara, talvez se eu tivesse visto isso, eu não teria essa surpresa. Muita gente que não assiste. Os filmes eu perguntei, né? Pra pessoas que assistiram o filme, pessoas que não assistem as séries, Loki, Wandavision, Morife, as coisas todas, chegaram e tiveram uma impressão muito diferente de mim. Sabe? Elas conseguiram apreciar o filme muito melhor do que eu. Que é, mas aí é fácil também, assim. né,
2: cara? Porque o universo da Marvel é um esquema da pirâmide, cara. Então aí é fácil <risos> o cara falar que eu não gosto. Ah, eu gostei. Eu não, não vi porra nenhuma, então pra mim tá ótimo. Eu também, cara. Se eu, ver, se eu não ver nada, eu também vou gostar, ué.
4: Então eu já começo a introduzir nessa pauta. Porque há um ano atrás, mais ou menos, um ano e alguns meses atrás, a gente gravou sobre Vision E a gente falou, né, de toda a narrativa da banda, que não sei o que, beleza. A gente, a gente até passou pano nela, teve uma redenção e tal, blá 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 uhum. e tal. Uhum. E eu acho que esse filme aí, o Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, é um desserviço pra WandaVision. É um desserviço pra Cara,
2: é um... Agora tu foi longe, agora tu foi longe. o que você sabe sobre o Multiverso?
3: As coisas saíram do controle...
2: O que o Matheus disse agora sobre a parte da Wanda É uma parada que também tava relacionado Com os spoilers, que já falavam que ela seria uma vilã E tal, uhum. e aí muita gente não, não tá botando fé E não sei o que, eu até botei fé, falei que pode rolar Mas eu achei, Matheus, que teria ah. ou, Igual a gente comentou aquele dia, né A gente a das que a gente vai falar aqui, a gente já comentou antes e Toda semana eu já
4: reclamando do filme, né Pois
2: é, tipo assim, a questão é que eu e o Matheus A gente chegou na conclusão de que parecia que teria Algo a mais, teria um outro vilão manipulando Ela, porque tipo assim, cara, ela já teve a redenção Dela no ponto do ponto do vídeo, aí tu vai voltar
0: Pra isso de novo? É, não...
3: o outro vilão o vilão
0: isso. é o Dark Road. É, é, é estranho isso é aí. Ah, eu não consigo enxergar a Wanda como vilão desse filme. Foi o que era... Ah o... não, Isadora. Ah não. É Isadora, não. não.
2: não. Ué, gente, ela matou milhões. Ela matou multiversos. Mas ela é uma Porra, pessoa boa. Mas...
4: Ah, eu sou uma mãe de 350.
3: <risos> ela é a vilã do
1: filme, cara. Ela é a vilã, é. cara. É, você pode até não enxergar a Wanda como vilã, mas eu tenho certeza que os filhos dela enxergaram
0: ela como vilã.
2: ela como... <risos> é a vilã, cara. É a de bicho. Caralho, ela matou gente pra caralho.
0: Os filhos dela enxergaram a Feiticeira Escarlate como vilã, não a Wanda. Ah,
2: não, ah, Isa, tu meteu ah, essa, Isa? Ah, não é o homem de Ferro, é Tony Stark, porra, Isa, não, Isa. Não, é, cara,
0: é porque... Calma aí. cara juro que, assim, pra mim é... a gente falou muito de Wanda no podcast de WandaVision, inclusive pessoas uhum. até aqui e vão lá ouvir que é um podcast muito legal, é. mas uma coisa que pegou muito pra mim nesse filme foi que se eu não tivesse visto WandaVision esse filme seria completamente diferente. Porque aí, justificando por que eu não consigo enxergá-la como vilã. Porque na verdade, ela ainda tá naquele momento de fase do luto. Ela ainda não superou a parada dela. Que ela tá totalmente instável mentalmente. E ela está sendo influenciada por um poder que está acima do próprio controle dela, que é o Darkhold. Então, ela não está ali, tipo, a personalidade dela, de fato, a mostra para dizer que ela é uma vilã. Ela está perdida nos pensamentos dela, com uma força mais forte que ela, guiando o
3: que ela faz. Não, mas, mas, mas independente, cara. Mesmo que seja uma pessoa controlada sobre efeitos de, de outra coisa, nesse filme, como personagem, como história, como roteiro, ela é a vilã, hein? Então. Ela
2: é
4: então, a ela ela é, é antagonista. Um Cara, é,
2: é, é esse, esse filme deixa tão claro isso, que a primeira cena do filme é justamente ela falando... É o seguinte, estranho. Ou você me entrega o que eu quero, ou eu vou passar o rodo. Eu vou passar o rodo, eu vou, eu vou matar todo mundo. Eu estranho, não, Fanda, seus filhos não existem. Ela, não, não, caralho, mano, agora é ser escarlate, eu vou passar o rodo, porra. Então,
3: Não, ela, eu, eu ela não Estranho tentou barganhar de novo e barganhou errado. Ué, cara, ela fala, ela eu vou matar errado. todo
2: mundo. Ela fala isso, ela fala, ó, é o seguinte, se vocês não me entregaram, eu vou matar todo mundo, cara. Ela fala... É, Gabriel,
4: você lembrou uma coisa. O não, não parece que é aquele Doutor Estranho que ser um demônio na barganha, né? É,
3: não sabe mais barganhar.
4: Mas ele tinha um joia do tempo, ele tinha um joia, no é. joia do tempo ali, né? Mas eu acho que do jeito que a, a Feiticeira Escarlate foi bufada nesse filme, ela ia dobrar a joia do tempo também. É é, é, é capaz mesmo,
2: cara, mas assim, eu, eu acho que o pontizador é muito válido, tá, da galera olhar e falar, ah, ela não é vilã, eu acho que é muito da, da carisma da atriz também, que isso acontece, mas assim, gente, muito a bem. questão de você olhar o roteiro mesmo, o roteiro mesmo fala, gente, ela é a vilã mesmo, tá? E, e, gente, ela é um antagonista lá na João. Independente
4: é a vilã. Do, do, da motivação, independente de quando ela é vítima, independente de como ela se vê e como a gente se vê, é isso que constrói um vilão, gente. É. Um filme, é. que a, a, a gente fica tá é do lado bom. dele no Pantera Negra, mas ele é o vilão do Pantera Negra. Ele é o vilão. O vilão. Tem, exatamente. O Thanos, o Thanos, muita
2: gente falou: o Thanos tá certo e vai lá, parceiro, é, vai lá. O se você o vilão. acha
4: que ele tá certo ou não, ele. Ele é o vilão o que ele tá fazendo não é um que o herói faz. Isso, isso que eles fizeram com a Wanda foi realmente desconstruir uma super heroína. É. É, não, e, não. e isso
3: não. foi o que mais me incomodou, realmente. Ela era uma heroína... E uhum. não era uma heroína qualquer, é uma mulher maneira pra caraca, poderosa demais, que caramba, finalmente nós temos uma mulher poderosa, que é legal, tá? Porque não vamos falar de outras pessoas, Uou. que é maneira pra caramba, que você gosta, você se identifica, uhum. você vê a história e você fica caraca, tipo, super apegado, e ela, tipo, a, é, é, se torna a vilã do, do último filme, sabe? Isso é triste pra mim, porque... The cat é como se... tá, Claro, eu sempre levo pra esse lado. Mas é como se dissesse, tipo, ah, se você der muito poder pra uma mulher e uma motivação meio esquisita, ela pode destruir o mundo, sabe?
4: É estereótipo de Rainha Louca, né? Que A gente reclamou muito disso. Né? Tá batido pra caraca
1: aí. Achei isso meio cruel, cara, porque a Marvel também ela fez um filme da Viúva Negra onde ela é total tentando se redimir dos pecados, tá entendendo? E não tem como você negar que a Viúva Negra... Ela termina como uma grande heroína, maior até do que ela é it <laughs> Ela já termina, já o Ultimato, sendo o supra-sumo do heroísmo. Inclusive, eu reclamo demais que a forma como ela se sacrifica é muito ofuscada por causa da forma como o Homem de Ferro se sacrifica. Muita gente esquece uhum. que ela é importante, sem ela não teria aquele final. Né? É. E aquilo é ofuscado porque no final era o Homem de Ferro se matando, e o pessoal, é o queridinho. Isso me, Mas... deixou, assim, isso me deixa sempre muito triste por causa disso. Mas se você for assistir o filme solo da Viúva Negra, que tem N defeito, né, em termos de construção de personagem, ela fica ainda maior do que ela estava em Ultimato. Ela fica e muito ele é maior. E olha só,
4: e eu ainda acho, até Aumentando mais o que a Gabriel acabou de falar Eu ainda acho a Natasha uma, uma das personagens femininas da Marvel Mais mal construídas, sabe é, Sim. Eu, acho, eu acho o desenvolvimento Dela, tipo assim, no final melhora Mas eu acho assim, em todos os primeiros filmes Ela é muito mal trabalhada de, Ela é uma trabalhada de uma forma muito machista O tempo todo, tudo bem que a negra Ela tem essa parada realmente Da sexualidade da, da, da sensualidade Desculpa, tudo mais, isso é da persona dela Mas a Vanda, quando ela é apresentada ela é realmente a primeira heroína do universo cinemático Marvel, que não tem é, necessariamente é, a sensualidade pra transformar ela num super-herói, e isso, e toda a narrativa dela gera muita identificação pra muita gente, pra chegar no final ela ser tratada como uma louca só porque ela é mãe e ela usar essa, essa justificativa, eu acho isso muito porco, cara. Cara, e
2: não, e tipo assim eu nem falo a questão de só do roteiro, tá que, que a gente vai discutir muito sobre ele aqui, mas a direção deixa isso muito claro também, gente, várias vezes tem hora que ela tá, a, a cena clássica, cara dela quebra a perna e ela sai andando com a perna quebrada Assim, ó, e ela vai perseguindo a galera com um olhar demoníaco. É o diretor deixando claro, gente. Ela é a vilã, gente. Ela é, ela é o demônio, ela tá correndo atrás desse galera aqui e não tem o que fazer. Você é. só corre, é, é tá ligado? Aí, né, é, é pô. É. É. Cara, tem uma hora que ela corta a cabeça de um determinado personagem, né? Digamos assim, que ela quebra a cabeça do personagem, e você vê a imagem, é a imagem de um demônio. Ela tá, tá com a é mais uma morte. bruxa. Essa tá é, é parte aí era
4: realmente a Corta
1: um é pouco esse, esse efeito de bruxa maluca nela, né? Que é assim: o efeito de que você, ah, você tá botando uma heroína legal, você tá desconstruindo ela, transformando ela numa bruxa maluca e tudo mais por causa de luta. Vamos ser sinceros, tá? É em Uma Orife e nesse filme do Doutor Estranho 2 aparecem duas versões corrompidas do Doutor Estranho por motivos muito mais mesquinhos. Então mostra que qualquer um pode ser pode
2: corrompido. Pode ser, pode ser. É. Entendeu? De fato. O, é
1: doutor um estranho, o Doutor Estranho ser corrompido exatamente. Sinceramente, sinceramente é, é zero surpresa, surpresa tá vendo? É. Porque no, no Arif é bem é, Mostra exatamente porque ele é Corrompido, é por um motivo completamente Egoísta e fútil né ele, é, Mas também é um motivo Bem parecido com o da Wanda, ele não consegue lidar Com o luto de ter perdido a pessoa que ele amava E aí ele tenta de qualquer jeito Arrumar um jeito de trazer, e aí ele é corrompido Pelo dark Darkhold, no filme não explica Muito bem, mas provavelmente era um motivo Também fútil, porque é. eles deixam
2: eu entendi que era o Mutual aquele que É, cara, então. Isso é um ponto que eu vou chegar na frente, que é umas coisas que eu não curti muito. Mas assim, não necessariamente isso acorda com todos os personagens, tá? Eu acho que tem. E é claro que isso é uma coisa que tem bom que o Douglas falou aí. Beleza, ela se corrompe e tal. Só que a gente já viu isso acontecer em WandaVision. Foi ali que ela se corrompeu. É. E antes que a galera fala. Eu e. Não... e... Não, mas rapidinho onde a gente vai, falar a galera, falar assim? Ah, mas ela, ela não sabia o que tá fazendo. Ela sabia porque chega uma hora que ela fala: Olha, gente, é o seguinte. Eu sei que isso aqui é o mundo irreal, que é a área que ela puxa o visão. Ela fala: Eu sei que isso aqui é real. Irreal. Mas se vocês vierem pro meu lado, eu vou matar todo mundo. Eu, eu não o que é irreal. Sim, mas tipo assim, você entende que depois tem a redenção disso aí, ela percebe que fala, putz, verdade, né? mesmo assim, tô errada. Beleza, só que depois você voltar com o mesmo tema de novo, é foda, tá ligado?
4: Você assiste o Lendas da Feiticeira Escarlate? ela fala justamente isso. Tem uma hora que a Mônica tá enfrentando ela, aí fala a Mônica fala, ah, ô, Wanda, se você fizer isso, você vai estar vai tá sendo como se fosse uma vilã. A Mônica até dá aquela apelação de, tipo, é essa imagem que você quer passar pra, pra nós que somos heróis. Que você quer e tal, e no final é, do WandaVision, eu, eu lembrei disso hoje vendo o Lendas, no final ela tem um diálogo com o Visão em que ela se redime e ela fala: eu, eu vou abdicar sim de, 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 do Visão, dos meus filhos, de tudo isso que eu criei, porque eu não quero mais fazer mal às pessoas, então é assim: o que ela deixa a entender é que se ela é, precisar fazer mal a alguém de novo para ter isso que ela quer, que é uma família ela não vai mais fazer. Na cena pós-crédito de Vanavision, da série, ela tá, eu acredito que ela tá
1: lendo aquele Dark Road ali, né, de uma forma ignorante, porque não sabe que aquele livro corrompe, né, mas ao mesmo tempo ela teve aquela conversa com a Agatha, que dizia pra ela que ela precisava conhecer melhor os poderes dela. E aí ela tava ali tentando, era realmente conhecer melhor os poderes dela. É
4: a Agatha fala pra ela que a Feiticeira Escarlate é a prevista no Dark Road. Ela fala isso no WandaVisa já, tá?
1: Sim, sim, mas ela não sabe ainda que, uh, uh, o perigo que o Dark Road tem como um livro que corrompe. É. Diferente do Doutor Estranho, que é o um Mago Supremo e sabia disso. Não, Entendi. o Doutor
4: Estranho comete o mesmo erro Não sei se você lembra, ele leu o livro do Dormammu E o Wong que chega pra ele e avisa Pra ele não continuar, então assim, Exato. ele teve alguém Que avisasse, Mas, Sim, claro. gente, a Vanda não teve alguém que, que avisasse Exatamente, e aí essa... E aí, cara, eu posso dar uma linha
1: Justificativas, tá entendendo? Ela ainda tava de luta Ela tava tentando, de repente, suprir Os estudos para esquecer o que aconteceu E tudo mais, só que a última cena ali O último frame que aparece, depois que ela Tá estudando, é justamente o Dark Road mostrando, né, o Dark Road Corrompendo ela, colocando as vozes do filho dela chamando ela. E Não. ali, eu acho que é ali que é o início da corrupção contra ela. Isso, tá? Sim, Que vai transformar ela numa vilã. Ah, mas Não. a justificativa dela como vilã é a mesma do, da série. É, entendeu? Só que agora ela tá
4: mal estar muito
2: que Mas, que tem uma questão aí que, tipo assim, se o livro tá influenciando ela, eles, eles poderiam ter colocado por exemplo, essas, essas vozes é, perseguindo ela, por exemplo. Você entenderia que era o livro, sabe? no um, 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 um detalhe assim. Essa
1: parte que falta, tá entendendo? Eu acho que ficou faltando, de fato, um personagem por trás de tudo, eu acho que ao mesmo tempo é clichê, ao mesmo tempo talvez a gente estaria reclamando de ter um personagem ali manipulando <risos> tudo e tudo mais mas, né, é isso poderia inclusive diminuir ela né, mas, né, ao mesmo tempo ele deixa de ser redundante pela questão dela já ter passado na série os mesmos motivos
0: ele fica, realmente eu
4: me explico eu não me ハハハハ。<laughs> Não, mas ah, o ponto não é esse, gente. A gente entende, tá, olha, olha, o que a gente está dizendo, né? eu acho que, que o Jonathan e a, a Gabriela concordam comigo nisso. A, a gente entende, sim, os motivos que levaram ela a ser dominada, a, a ela ser antagonista, ela virar esse demônio todo, a princesa escarlate, blá blá blá. A gente entende o motivo narrativo que levou para isso. Não é isso que a gente está reclamando, não, não foi um furo isso que aconteceu. O problema é eles fazerem isso com uma personagem querida, uma personagem que era uma das poucas representatividades, sabe, é, isso, é disso que a gente tá falando. É ousado? É, mas vamos lá, né, cara precisava, eu não sei se precisava tá eu
0: queria só fazer um parênteses que pra mim, na verdade o vilão desse filme é o Doutor Estranho de Nova I, aí vocês é, vão ficar bem vou enfurecer nerds é sobre isso não, não, eu
3: concordo
1: com você, cara o Doutor Estranho vai, é o um vilão desde, desde Guerra Infinita ele é o um vilão, cara, desde Guerra Infinita
4: ele é um <risos> tá bom, vai mais agora, por quê?
0: é isso, Douglas, você entendeu o meu raciocínio o que, que que ele é o vilão? Ele, ele em Guerra Finita, ele vê infinitas possibilidades de todas uhum. as coisas. E... Entre todas as possibilidades que ele viu Beleza, era aquela melhor opção ó, tal, tal, tal. Só que, cara Ele toma altas decisões erradas A gente vê ele errando O feitiço no Homem-Aranha porque ficou nervoso Porque o Peter oh, Parker tem um saco dele ah. Pra mim isso aqui não faz nenhum sentido Ele, ele viu as possibilidades, ele não conseguiria isso. errar Aí beleza, aí agora a gente vê de novo Ele indo Até a Wanda pra falar onde tava A América Chaves Mano, ele é o cara que viu todas as possibilidades Por que ele entregou pro cachorro-osso Sabe? Aí depois ele. Enfim, ele faz tudo errado na minha cabeça. Pra mim, ele é o vilão porque ele é... é egoísta. Ele é um personagem egoísta. E pra mim, ele é muito mais egoísta do que a Wanda, por exemplo.
1: E ainda dou uma endossada eu... pro que a Isadora falou, tá? Na cena dos, dos Illuminati né? Quando eles falam lá que a. a o, esquadrão suicida,
0: por favor. É, esquadrão
1: suicida
2: versão Marvel. <risos> é, quando... cara, essa cena. Essa cena, antes, antes de ah. irem, essa cena é horrível, cara. Puta que Cara,
1: ela é triste demais. Mas... E, 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 Mal, que você
2: vê claramente que eles gravaram separados os personagens, tá tipo, eles não estão no sim. lugar. É muito, é é isso muito também, descarado já. isso, cara. É, Deus me
1: livre. Nessa cena, nessa cena dos Illuminati, né, eles deixam claro lá, falando que o Strange é a maior ameaça pro multiverso. Mas uh -huh. uma das coisas que eles, que eles deixam de forma assim, meio que implícita, e é claro, eles falaram aquilo ali sem saber, mas o, eu sinto que o Strange, até pela interpretação, do do Benedid, eu sinto que ele sentiu um golpe ali numa mensagenzinha pra ele, né? Que ele fala assim: ah, é, o Strange. O Strange não se sacrificou E tal, a gente matou ele e tal E é, ah. ele sente um golpe porque Quando o Barão fala lá no início Que o Strange que se sacrificou Ele percebe, caralho, eu fiz o Tony estar Se sacrificar à toa, sabe É Porque ele realmente, ele poderia Ter, eles ter feito o alto sacrifício né? O manualzinho do herói Que tá em todas as HQs Diz que para você, o, o maior Símbolo de heroísmo é quando você faz o alto Sacrifício pra um bem maior, que é o que a Viúva Negra fez, que é o que o Tony fez e em qual ele, covardemente, não teve a mínima coragem uhum. nem de pensar nessa hipótese. tá entendeu? Ele viu outras uhum. milhões de hipóteses cujo ele sairia vivo e como um herói, não o como se sacrificando.
0: E ressalto que no final desse filme que vemos, Doutor Estranho, quem se sacrifica em bem aos outros? A Wanda. É isso. E uma observação fora esse tópico, eu acho que é uma das poucas vezes em nenhum podcast de Terra Nérgica é que eu e Mal que concordamos. E estou muito feliz de estar <risos> concordando <risos> com ele hoje. Caraca, é verdade, é verdade.
2: É, é, é. <risos> é, Eu não acho, cara, eu acho que a jornada do, do estranho nesse filme, é, não é nem de entender que ele, ele foi um vilão e tal, é mais ele entender que as coisas acabam, tanto ele quanto a Wanda. Tem hora que você tem que... A, a grande mensagem desse filme é tipo, cara, tem hora que as coisas passam e você tem que superar isso, ele tá aquilo, preso daquele. Relacionamento com a mina, claramente, jogou na cara dele, falou: Cara, não, não dá pra gente ficar junto, é. porque você só pensa em você. E jogou na cara dele isso aí, e aí, na van dele, toda hora de pessoa falando: Mano, seus filhos não existem, não tem como você, pelo menos nessa realidade, não tem como você buscar aí. E outra realidade, e a outra van tá cuidando, você vai fazer o que sobre isso? Tem que superar, entendeu? É,
4: cara, não, cara, pô, ela tava querendo roubar os filhos de, de outra van, é. pelo amor de e Deus.
2: E aí, tipo assim, eu acho que a amizade em não é questão de você, você entender que você é um vilão da história e tudo mais. Uhum. Tanto que ele mesmo fala, ele, ele fala isso e fala: Cara, eu menti, eu não sou. Diferente de todo mundo Eu sou a mesma coisa Eu sou igual todo mundo Todos eles ali Eu sou, não sou um herói Uma hora eles falam Que tem uma hora que A, a, a América Chaves fala Ah, ele é diferente e tal Ele lá na frente Quando ele pega o Darkwood e fala, olha Desculpa, eu menti Mas eu sou igual a eles Mas eu tenho que fazer isso que senão o multiverso vai acabar Ele fala isso Então acho que a mensagem do filme É mais sobre você tem que superar, cara. Você tem que aprender que as coisas, tem que ir, sabe? Você pega um filme solo, vamos lá. Você
1: pega o um filme solo do Homem-Aranha, cara. Caralho, o Homem-Aranha, ele fez um alto sacrifício. Fez todo mundo esquecer que ele existia pra poder manter os, o, as pessoas que ele amava vivo. Tá entendendo? Ele se tornou um anônimo. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Tudo que ele construiu. O Homem-Aranha, inclusive, ele era... Ele, a gente sempre reclamava que ele tava super é, bufado por questões do Stark e o Caramba 4. E ele termina uhum. o filme como ele deveria começar. Tá entendendo? Do zero, né? E, e isso é sacrifício. A, o o ato mais heróico do, do Strange no filme inteiro foi, tipo, deixar a, a, a América Chaves ser heroína. Mas, tipo, ah, mas, esse, mas
2: mas esse filme não é sobre sacrifício, cara. Esse filme é, é, é sobre superação mas, é sobre se superar. Esse, tá
1: que é, esse que é o ponto. O Doutor Strange, ele nunca tem nada sobre
4: sacrifício. Ele nunca é, mas mais...
2: aí é que tá: assim, tem do... heróis que tem heróis. O Homem-Aranha é difícil, o Doutor Strange não.
4: É, exatamente. O, <risos> o Estranho não é o mesmo tipo de herói do Homem-Aranha.
2: É, não é, cara. O é um herói, cara. Ele não é nem um herói. Não pode ser nem considerado um herói. Ele é só um vai, cara. É normal. Possível. Acontece, ué. Acontece, é herói acontece. Temos aí o Deadpool aí, cara. É normal, essas narrativas estão aí, tá ligado? Acontece
0: mesmo. Eu queria só deixar um comentário Pra você que está ouvindo a gente, comenta aqui no Spotify ou nas redes ah, sociais. Quem é o vilão desse filme? Quem é que vocês acham? É? É essa vai
3: ser a pergunta. Então,
0: é, essa pergunta do podcast de hoje. De quem vocês acham que é o vilão desse filme? Ou se tem vilão nenhum? Porque é isso, a gente quer saber a opinião de vocês também. E eu queria saber se mais alguém tá feliz concordar com o Mal aqui pela primeira vez, que nem eu.
4: Vân, o que você sabe sobre o multiverso? As coisas saíram do controle. A narrativa sobre fi do filme, como o Jonathan também contou, é sobre superação, sim. E isso vale para a América Chaves, porque a trama dela é, é porque ela se, se sentir culpada pela perda da das mães, né? Por causa do poder dela. A trama de todos eles é isso: é de se sentir culpado e ter dificuldade para superar isso. A mesma, o luto da Wanda é, é se sentindo culpada também. O luto do estranho também é, é se sentindo culpado. Enfim, os três personagens têm essa mesma narrativa. o filme começa com a América Chaves, nossa querida Miss América que foi um dos personagens apresentados de 2010 pra cá, né? 2011 pra ser mais preciso, né? dessa turma aí dos Jovens Vingadores e apesar de, eu já vou adiantando eu acho que a personagem não foi muito bem desenvolvida mas eu fico muito feliz de ver a personagem sendo apresentada e aí a gente vê, né? Ela e o Defensor Estranho lá no Nexus né? fugindo de um demôniozão de, de papel <risos> e o filme do Doutor Estranho começando e eu queria comentar uma coisa também na hora que o Jonathan estava falando que, Sobre a parada da, da Christine É que isso daí do casamento, esse começo todo do casamento Que eu acho muito maneiro, inclusive é, Eu acho o, o único momento do filme que parece que é a sequência do primeiro filme Que se uma é. pessoa assistiu o filme do Doutor Estranho, o primeiro E assistiu o segundo como sequência É só esse começo que é a sequência do filme O resto é uma loucura O resto, o resto não tem conexão nenhuma com nada Cara, eu gostei, eu
2: gostei da América Chaves, eu não sei as meninas aqui, eu até tô curioso a opinião delas Eu achei, eu achei assim, claro que a personagem poderia ser melhor, poderia, mas eu acho que a menina com muita carisma E eu acho que isso é uma coisa que tá faltando ultimamente, é personagem carismático, sabe, e ela tem muita carisma, cara Eu, 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 eu consegui entender o lado dela, fiquei, fiquei triste assim também de certa forma, né, pelo que aconteceu e tal Mas assim, eu, eu curti, claro que poderia ter sido melhor, né e eu concordo também com você, Matheus. Realmente, cara, o começo não é isso aí. Eu falei, olha que legal, voltaram pro primeiro filme. Aí agora a gente tem que é. esquecer que é muito da loucura.
3: Cara, eu, assim, eu gostei dela, no caso, de conhecer. Porque eu, eu realmente não conhecia, né, assim. Então, achei legal, achei muito interessante. Gostei da atriz e tal, gostei da... Dela como um todo. Só que eu achei ela muito fraca em, em ser desenvolvida ali. Eu achei a personalidade dela muito rasa, sinceramente. Por exemplo, quem é a América Chaves? Assim, ok, nós sabemos, ela tem esse poder. Ela é, perdeu as mães, ela não consegue controlar. Mas, sei lá, tipo, o que, que ela gosta, sabe? O que, que ela ouve, o que, que ela faz? Eu não consegui me identificar... Não consegui pegar nada, assim, dela, sabe? Tipo, eu achei muito rasa. Isso é chato, porque eu acho que eu poderia é, me identificar mais com ela, gostar mais da personagem, querer muito mais ver ela, se ela fosse melhor
0: construída nesse filme. Eu vou aproveitar o gancho da Ellie, então, pra falar, porque eu também concordo com ela, nessa questão da América Chaves ser mal introduzida, mas eu tenho uma, uma sensação que a Marvel... É filmes, né? Quando tenta introduzir algum personagem dentro de um filme de outro personagem, eles tendem a fazer uma introdução muito rasa. Seja série ou filme, tá? A gente, por exemplo, a Mônica Rambeau tipo, é uma introdução rasa e depois um pouco mais aprofundada mas de início é. E eu vi a mesma coisa para América Chaves. O que me preocupa é a questão que, o, que ela é muito forte e... Eles deixam assim, tipo, ah, ela é muito forte, mas ela é uma criança. E aí, com o tempo, ela vai se desenvolver. Meio que, beleza, então você espera daqui a 10 anos que vai ter uma parte, tipo, um ultimato da nova era dos heróis, e aí você vai achar ela muito brava. É meio que isso que eu senti quando terminou a.
1: Uhum. É, o filme até termina com ela treinando E tudo mais pra dar essa sensação mesmo né, Que ela tá treinando uhum. pra melhorar Mas assim, primeiro que a atriz ela é muito carismática Eu achei, gostei muito por causa disso, né Já começa por aí, mas eu achei De fato que não é tudo tão raso Assim, é que a história não pode Realmente ficar focando muito nessas coisas Nela, mas por exemplo, você sabe que ela é uma personagem que gosta De pizza, que ela viajava por todas as dimensões E ela tentava comer pizza, tá entendendo Variados tipos de pizza, né Você percebe que ela é uma, uma criança ainda Que ela se assusta, até certamente fácil embora eu achei que a ideia dela se assustar e ativar o poder um pouco forçado no roteiro né só pra poder desenvolver mas você percebe que ela ainda é uma criança que ela tá no meio daquela confusão à toa ela, ela chega a explicar um pouquinho dela que ela é única no universo que ela não sonha então tem uma... Ela, tem algumas é, ela é um Nexus é, é, exato, tem essa explicação rasa sobre isso, mas tem Ela faz uma apresentaçãozinha até que boa né Acredito que poderia ser melhor principalmente por ser uma personagem nova né? e, e de fato, por exemplo, a própria Wanda, quando ela aparece no primeiro filme dos no segundo filme dos Vingadores né, ela também não tem uma apresentação muito boa. O Pietro então é pior ainda, porque ele aparece e morre no mesmo filme uhum. né? Mas você ainda tem uma quando eles aparecem, você tem uma ligação de irmãos deles e tudo mais. Eu acho que essas apresentações, elas, é, elas tendem a ser rasas mesmo pra poder se desenvolver num filme mais pra frente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, pra esse filme, ela serviu pra cumprir o papel. Até porque, não tem como falar que a América Chaves não é uma das personagens principais do filme. O filme rola em cima é, exatamente personagens, isso. Né?
3: Ela é muito importante pro filme. Ela é muito importante.
1: É. Agora, eu acho que a, a, o maior vacilo é ela ter sido nerfada em termos de poderes. Mas, se ela tivesse os poderes ali mesmo que base, aí ela poderia deveria, na verdade, ter um confronto dela direto com a Wanda porque ela tem poder para encarar a Wanda Aí eu vou falar
4: o que eu tô segurando para reclamar sobre ela também porque concordo com tudo que vocês falaram, realmente. Digo mais, essa justificativa que deram para impossibilitar ela de usar os poderes dela, que inclusive a gente não sabe nem de onde veio esse poder dela, se ela é uma mutante, se o poder é espacial, se foi um demônio, e se ela é, uma, é um nexus realmente, né? Tipo, se foi uma falha multiversal que criou ela para possibilitar é, esses caminhos. Mas quando ela justifica de que ela não sabe usar os poderes dela, ela, e que ela só usa em situações de medo, e aí chega no final o Doutor Estranho e fala: Não, você sempre soube usar assim, e ela é mesmo, eu sempre usar. E eu fico, é claro que você soube sempre soube usar, só porque você tá usando ela há 15 anos. Pô, você acabou de falar que você viajou em 80 universos procurando as, as suas mães, pô. Claro que você sabe usar! Meu Deus do céu! Caraca, mano, que, 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 é muito, é tudo muito forçado pra ter essa narrativa desse filme, cara, de, de, sobre ela. E ela. E ela, até deixo, trazendo o gancho que a Gabriela ia falar, é, ela é o ponto central do filme. Não, não, é, é porque assim, esse poder do, do, do portal é o
1: poder mais complexo dela, mais difícil, tá entendendo? É
2: o único poder dela, como assim?
1: No filme, ela no filme, voa... no filme ah, é ela... Isso é parte então, de ela, filme. Mas mano. ela tem super voo, ela tem super força, que são de, teoricamente poderes instintivos, tá entendendo? São poderes instintivos,
4: que em nenhum momento ela
1: despertou isso. Ela isso é usou a super,
4: super força que... assim, mas. É, mas a nossa é, e foi uma explicativa boa, porque é, ela, ela usa o poder de abrir portais pra aplicar a força no golpe dela. Isso, é, isso ficou bem maneiro. Tanto que ela quebra aquele vidro inquebrável usando isso. Verdade. O vidro inquebrável. <risos> um vidro
2: <risos> inquebrável. Tá, sério. O vidro é
4: igual o Dragon Ball é. Z, que olha só, tem é. essa espada inquebrável aqui. Quebrava, aí, vamos jogar uma quebra. pedra inquebrável, então. Aí quebra a espada. Exato. <risos> Caralho, cara, vai tomando no
2: cu. Ah, cara, eu, eu gostei da personagem, mas é como eu, eu concordo com o que o Matheus falou. Cara, esse final é muito zoado, cara. É muito zoado, cara. É muito aleatório, tipo assim, não, eu tava aí desde o começo, você sempre soube usar.
4: esse o ato não parece é muito corrido? Tipo assim, ah, parece. tá faltando muito tempo pra lançar o um filme e termina de escrever isso logo. Pois
2: é, cara. Parece demais, cara e a gente...
1: eu, ia comentar, eu ia comentar isso
2: Não tem um pouco do dia do
1: Sanheim também Esse finalzinho meio, meio clichê, meio bobo Porque, cara, nos homem Aranha também ele Tinha um, um, uma, é, uma, uns encerramentos Meio também desse ponto mais ou ah, menos, mais aí.
2: ou menos assim, porque não tinha Mary Jane chegando pro Peter Park no Homem-Aranha 2 falando você sempre soube usar teia? Usa teia aí, cara. E é verdade, você <risos> usa teia. Não rolou isso, cara, entendeu?
4: Então, ah, tipo assim. A narrativa assim, é muito melhor,
2: é. é entendeu? Eu, eu, eu acho que, tipo assim, ok, eu entendo que o discurso é importante, né? O discurso é motivacional, é legal e tal, mas, cara, ficou esquisito, cara. Ficou estranho, entendeu? Então, assim, cara, poderia ter feito de outra forma, poderia ter feito ela, ela aprendendo na Marra, a amarrar, usar os poderes, saca? Ela cair na porrada porque ela quer, falar fala, ah, eu tô nem Nossa. aí, eu vou ter que usar. Mesmo, e aí, no meio da porrada, ela, opa, peraí, tá dando certo aqui, continuou batendo nela, sem pra de discurso, é Sabe o que tinha
4: que acontecer, é que... John? Desculpa te interromper. É o doutor estranho chegar pra ela e fala, a senhorita América, essa é uma boa hora pra você ficar com medo. Aí ela vira pra ele e fala, esse é meu segredo, doutor, estou sempre com medo. Aí ela vai lá e começa a fazer.
1: Era isso? Aí seria um pouco melhor. Não, mas eu, eu vou retomar isso, porque eu, eu tenho uma raivinha do, do Homem-Aranha 3, do Sam Raimel, justamente por causa da questão do planador lá, né, que faz o o doente macabro aparecer no final. Que o mordomo do nada aparece e finalmente ele fala do nada, o um negócio que já aconteceu no primeiro filme e ele fala pro Gabriel. Ah, entendi. É uma coisa que é tirada do nada só que o personagem ter uma rendição. E pra mim ficou parecido.
2: Essa é, sim. cena uhum. é parecida. É. Sim, sabe, sim. Muito feita corrida, muito feita aleatória. Tá? É, tirada assim, do nada. Cara, tem uma cena desse filme que eu acho, eu acho assim de deplorável, cara. Pra mim é de facilmente uma das piores cenas do filme, tá? Desculpa quem gosta. Mas é aquela cena que o Steven tá com as almas lá ao redor dele. Dele, e aí tá aquela namorada dele, eu esqueci o nome dela, me perdoe gente, que eu esqueci o nome dela é... Regina Jorge <risos> Amanhã ela usa a rosa, né? A Cristine Aí a Cristina tá lá tentando tirar as almas e tal, aí ela coincidentemente, ela, <risos> olha só Temos aqui um negócio que a afasta demônios, vai tomar no cu, cara vai tomar no cu, é um roteiro muito previsível, cara, é muito ruim, velho Tá ligado? Tipo, caraca, não te der melhor não, cara. Sei lá. Podia, um sei lá, criar uma magia e falar: Ó, oh, Cristina, essa magia aqui, ó, pra passar os demônios e tal. Se eles vierem. Sei lá, cara. Em vez de falar: Olha só, achei o meu, meu a arma aqui, o ex-máquina aqui. Caralho, é muito ruim, velho. Isso é muito ruim.
0: Sobre esse item que ela pega, meio que subliminarmente, justifica ela conhecer todos os itens do Strange porque ela é uma cientista. Que estudou muito isso, tanto que a parada lá do vidro inquebrável, do negócio pra, pra mão dele, foi tudo ela que criou. Então, tipo, ela conhece todos os artefatos e todas as coisas que envolvem o Doutor Estranho. É o que vai entender.
2: Mas, olha Isa, olha como você poderia melhorar isso aí. Ao invés dela simplesmente achar do lado dela, ela falar, caraca, eu preciso desse negócio aqui. E aí ela rodaria o ambiente inteiro procurando, isso daria até mais tensão à cena, saca? E de você que ficar. Olha só, tá aqui do meu lado. Na verdade,
1: seria mais engraçado, mais valoroso pro personagem se ela falasse: Ah, eu preciso do item tal. E ela olhasse pro lado do item tal que tivesse do lado dela. Tipo, seria engraçado, mas seria valoroso que isso saiu da cabeça dela. Tipo, ah, se eu tivesse, eu conseguia resolver o problema.
4: É isso, não, cara. mas esse item aí, ele é uma Guffin que foi introduzido no primeiro filme, cara. Porque tem uma hora que o Dr. Strange tá enfrentando o Kai Seales no primeiro filme, e ele pega esse, esse cálice. E o, o Kai Seales, ele até dá uma tremida na base, para assim, olha pra ele, cara. Você faz ideia do que você tá segurando. Aí ele, não, aí tipo, ele solta e pega outra coisa. É o mesmo item. E, no final, e finalmente a gente nesse filme viu pra que, que ele serve. Legal, Matheus. De fato,
2: eu concordo totalmente contigo. Só que, cara, é isso pra. Não dá pra você prestar toda atenção nesses detalhes Em 20 filmes da Marvel, saca? Não tem como você se meter essa no meio do filme E falar, então, gente, você tem que prestar Do minuto Mas 35 Mas essa foi uma
4: das poucas filme. que foi sequência Do, 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 do é. Dr. Strange.
2: <risos> é, então tipo assim, cara eu, tipo, e, e isso é só uma das partes do roteiro Eu vou repetir aqui uma das piores cenas pra mim de todas, cara O, o e Richard está virando Desfiando, e aí tá a Capitã Carter E aí a outra olhando pra ele, tipo Olha, meu Deus, meu amigo está morrendo E eu posso mover na velocidade da luz E não fazer porra nenhuma, eu vou ficar olhando o cara morrer Tipo, o cara não é louco.
1: É, isso, aí, isso aí é porque elas assistiam Dragon Ball E elas sabem que você só pode <risos> lutar com o vilão No
4: X1, É verdade. Não é. De Caraca, cara Tem cinco caras enfrentando <risos> a mulher, e, 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 ninguém, e ninguém atua em equipe, meu Deus
1: isso é x1, é tudo é, exatamente você vê que claramente eles jogavam muito Pokémon eles jogavam, jogavam um jogo de, de RPGzinho
2: que era batalha é, de é RPG japonês de é, Fala né? Cara, claramente, <risos> o, o, eles não estavam na mesma cena, tá ligado? Tipo assim, não, não tava lá. Eu, eu, não, não era a mesma galera. Aí os caras pararam, tipo assim, Sim. vamos parar daqui, porque se a gente conseguir algum outro personagem, a gente joga o personagem aqui. Foi isso que aconteceu, cara. É muito bizarro, sabe? Eu, essa cena muito, muito muito, errada, assim.
4: Essa cena não parece, John, que foi muito introduzida é, depois do roteiro ter sido reescrito por causa Nossa. da Homem-Aranha?
2: Total. Nossa, total, cara. Total, total, total. Então, total.
1: eu vou falar, vou falar uma coisa aqui pra deixar o John um pouco mais irritado,
2: Tá. Não, o um cruz pode ficar à vontade,
1: que eu tô, tô de boa com isso aí. Não, então, eu vi, eu vi uma notícia mais cedo, eu vi uma notícia mais Eu superei, mais cedo, né? eu superei, eu sou, sou, sou um homem doutor estranho, eu superei isso aí. Então, não, não, então você não vai superar, não, vamos lá. É, eu vi uma notícia mais cedo, né? Eu vi do, também do roteirista falando sobre isso. E ele falou, é. cara, e, e em algum momento ele chegou a comentar com o Kevin Fight sobre, ah, pô, a gente poderia adicionar realmente, né, um Homem de Ferro com o Tom Cruise e tal. Mas assim, o, segundo a reação do próprio roteirista, né, o Kevin Fight eu ouviu ele, mas aparentemente cagou para ele tipo né ah. E aí ele acredita que nem teve contato tá entendendo com Tom Cruise e tal e, e aí Não, é, ele tá. dá
2: é, aí ele dá como justificativa, né, provavelmente problema de agenda e tal. Só, só pra explicar uhum. por que esse boato surgiu do nada. Primeiro que o Tom Cruise, ele, foi, ele já foi pensado lá em 2008 a, a ser o Homem de Ferro. Ele era um dos nomes a ser o Homem de Ferro. Então essa piada, esse meme ficou aí durante muito tempo. Só que aí eu queria jogar pra, pra todo mundo aqui na mesa. Tipo assim, que eu vejo muita gente que fala assim, ah, você criticou o filme porque você tinha certas expectativas e tal. O Tom Cruise, eu confesso que teve uma hora que eu, que eu fiquei fazendo muito meme. Muito meme, muito meme desestudando isso aí. Matheus uhum. mesmo viu... Eu estiro o saco de todo mundo com essa <risos> Tipo assim, era óbvio que essa parada não ia rolar, cara Não ia rolar essa parada, é. tá ligado? Eu tava zoando, mas não ia rolar, não tinha como Não tinha nem, nem, nem sentido pra ter essa parada no filme, tá ligado? Eu ficava zoando mas porque eu era maneiro Mas o Krasinski também não rolaria não É, o Krasinski, o Krasinski, o Krasinski Eu não tava esperando também não, já pra você Mas assim, é, 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 é eu, eu Vocês acham que de fato A galera que não tá gostando desse filme É porque tá, ficou muito nos boatos Ou porque realmente o filme tem uma coisinha ali Outra que, que não agrada todo mundo? Não, o filme é ruim mesmo, cara. Falou,
4: malato, foi minha mãe, cara. Eu não tava com expectativa, e vou te digo mais, a gente tava com eu expectativa. Eu não mas tava, não. Eu tava com o filme gostando, pô. Não, cara, eu, eu vou falar com o Matheus, eu, 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 queria, eu
2: queria multiverso, cara. Da loucura, eu não queria fanservice. Porque fanservice é legal, de fato. Todo mundo fala, ah, você queria fanservice. Beleza, fanservice é maneiro, até poderia ter e tal. Mas, cara... Faltou, tipo assim, um universo em que todo mundo é um balão sabe, Todo mundo é um sabe balão o que faltou? universo Sabe o que faltou?
1: O que eu sempre, que eu sempre falo Que falta e que eu gosto, né? Na verdade Faltou combate de super-heróis CGI, cara E aí eu falo é. com a Wanda Com a Wanda ah, e, e o Doutor Estranho Faltou ser, isso. Né? O, o Doutor Estranho tem uma das lutas mais legais, que a gente já falou sobre isso, que é na Guerra Infinita contra o Thanos. É uma das lutas mais bonitas visualmente de se ver é essa luta, tá entendendo? E faltou isso na Wanda. A Wanda em WandaVision tem uma luta linda com a Agatha, e faltou a gente ver justamente Sim, essa cara, luta cara, dela. É muito perfeito, é, o, aí, aí, aí tudo bem, você pode até falar assim, ah, mas o Doutor Estranho tem aquela luta maneira contra o Doutor Estranho. Tipo, é legal, mas não era ele o vilão do filme, tá entendendo? O vilão do filme era a Wanda, então tinha que botar os <risos> que... Caraca, é mesmo, né? Tem
2: um Sub-vilão do filme, cara. Eu tinha esquecido disso. Cara, essa cena é inteira, claro. se assim, você corta essa cena do filme, ela continua igual. Vocês estão ligados nisso, né? Tipo assim, se ele encontrasse a Gassi lá e encontrasse o livro no chão, é a mesma coisa. Não mudou é. nenhuma. Vocês estão ligados nisso, é. né? Tipo assim, não mudou nada, 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 nada. E a e, hora e ele fala bem não, assim. É, é bonito, né? É bonito. Tem hora que ele fala bem assim, e aí, o que aconteceu aqui, né? Porque o filme também fala muito sobre como o estranho ele faz merda né, relacionar a Cristine, como ele não consegue superar o fato que ela estar tá sozinha e tal. E aí, o episódio do Ori está muito sobre isso, né? Não, isso é é, o, é, ok. o Wallace também tem episódio sobre isso Aí quando ele falou assim Aconteceu o que aqui Eu falei Putz, ele vai falar, né eu, eu, eu Olha, Por causa da Cristina tem que fazer isso aqui E rolar essa merda toda aqui E com relação total com o filme Tá tudo ligado, tá ligado? Eu falei, putz Perfeito, né tá, tá encaixado tudo Aí o cara olha e fala ah, Então... É uma merda aí. Você vai me dar a Cristina ou não? Eu, porque eu sou um, um, um psicopata abusador de merda eu quero essa mulher pra mim. Aí o senhor olha e fala, é, cara, é, esse cara é exatamente. Não, não, é tipo é caralho. Que... É,
1: até, porque, até porque o Doutor Estranho do, do Arif, ele tá preso no mundo lá do espelho, lá com o, o, o Ultron lá boladão. Então não é o mesmo Doutor Estranho, né? E aquele Doutor Estranho, ele se redimiu e tá melhor do que o próprio Doutor Estranho que tá bom. Então, tipo, pô. Né? Mas, é, é, se tivesse pelo menos uma história é, parecida, sempre parece na verdade, seria bom até pro diálogo que eles vão ter no final, depois desse confronto, onde o Doutor Estranho finalmente né, resolve entender que
4: a mulher não é pra ele. né vida é. que então, tá. Será? Será que segue. Ah, eu tenho é. uma teoria sobre o final, mas eu vou falar isso quando a gente falar da pós-crédito. Então, mas, Não, mas,
2: mas, mas assim, a cena, inclusive, muita gente muito veio criticando essa cena, eu acho que essa cena tão legal, tão criativa, o Sam Raimi. Acho que todo mundo concorda que a direção do Sam Raimi é o ponto alto desse filme inteiro, né? É, ele, ele, ele fazendo o filme ali, é, o filme é dele e tal. É, ele, é, é, ele faz o, o tom do filme de terror, se homenageando,
1: né? Em várias uhum. vezes, como Evil 10 Mas o... Ele também faz algumas menções ali que me lembrou um pouco em Quem é Estranho, que lembra outros filmes de terror clássico e tal. Só que ao mesmo tempo, ele. Aí eu não sei dizer se é ele, ou se é o roteiro, ou se é por causa da Marvel Ele quebra o ritmo de terror. Em nenhum momento você fica com muita tensão Parece filme de terror classe B, tá entendendo? Em, várias, em vários momentos, porque é, é cena de terror sendo quebrada com uma cena de comédia em sequência. Por isso que eu acho que o filme
4: é ruim, porque ele quebra os momentos de tensões. É o problema do, do, da produtora da Marvel que ficaram o cara, eu acho que assim, tinham que ter deixado ele fazer um filme de terror. Eu acho que a gente até teria gostado mais do filme se ele realmente fosse um filme de terror, se botasse realmente a Wanda como um antagonista e a gente fica saindo, tipo, caraca, mano, comprei, tô com medo da Wanda. Só que não, não, não sinceramente, muita gente que tá brincando isso ah, tô com medo da Wanda, que não sei o que. Gente, eu não comprei isso porque o filme, é, acho que a Gabriel até falou isso também quando a gente tava conversando sobre o filme, né, que o filme ele várias vezes a gente percebe, ah, que o Sam Raimi fazendo as ceninhas de terror igual ele, ele fazia No Homem-Aranha também mas vira e mexe o filme e volta pra, pra ser um filme de super-herói e você e... não sabe né, é, que o que o filme é a, o, o filme tem até cenas
1: pseudo né que é a cena que eu fiz da piada do raio-negro né, que a cabeça dele explode Nossa, tem a, que a que cena da, da da Pepe Carr sendo cortada ao meio né, e a, e a Mônica Robô sendo esmagada pelo coisa eu não acho a cena do do Senhor Fantástico tão tão, tão assustadora assim, o aí, mas eu acho que tem essas cenas pseudo-God que dá até um, né, e aí você entende que ela é cortada para poder manter a faixa etária, Tá, aí tudo bem, aceito mole, mas a questão é que apesar disso, a cena de terror como ela perseguindo, por exemplo, o os heróis ali na parte do corredor, onde eles ficam 40 horas esperando ela quebrar a porta pra aparecer, que é um clichê um, é um é? Um de terror, que é chato pra caramba, que uhum. todo mundo acha idiota, e fica mais idiota ainda quando as vítimas têm superpoder, né? É. Aí, cara, aquilo ali realmente é um quebra de clima que gigantesco. Principalmente porque realmente leva
4: muito tempo. Deve ter que ali uns 40 segundos ali, na Me vida. digo mais, Romal. Você tinha acabado de ver ela matando os cinco caras mais poderosos daquela terra com um pensamento. E aí você chega ela seguindo, é, mancando eles do corredor e tipo assim, maluco, eles Sim. estão na frente de você. Estão na sua frente. Explode a cabeça deles. Não, é tem que mais, que tem mais,
2: Matheus. Ah, a perna tá mancando. Que perna? Minha perna tá de boa. Pronto, é altera a perna. realidade. É. <risos> Entendeu? Caraca. Caraca, você não ah. precisa ah. disso, tá ligado? Você não precisa. Você altera a realidade, não Pra você, esse chão todo poderia ser borracha. que eu até aceitava
1: tudo isso, eu aceitava tudo isso O que eu não aceito é quando eles conseguem, né Finalmente afastar ela E eles não vão embora, tá
2: entendendo? Bacana, é, vai... cara, é total não e, e assim, igual eu falei com o Matheus, cara eles preparam, eles preparam um determinado livro lá, né Que é o livro do Vichante o tô estranho ele usa nos quadrinhos E aí eu pensei, putz, vai ser livro contra livro, né? Os dois vão usar livros Sim. e vai ser uma pancadaria massa e tal E tipo assim, cara, é o momento de você... Aquele final da da, da, da América Chaves A gente aceitaria se antes tivesse uma pancadaria realmente épica entre os dois, tá ligado? Eu acredito que todo mundo aceitaria de boa Tipo assim, tá bom, gente, ok valeu. Acabei de ver o que eu queria ver e eu estou bem com isso Eu não tô falando de fanservice, tá, gente? Eu não tô falando de fanservice do tipo assim Ah, eu botar um personagem XYZ porque não aceitaria de nada Entendeu? Isso aí é só personagens personagem que dizer Ok, tô falando de o que você tá me vendendo tá no ativo. filme É, primeiro Multiverso da loucura Que não tem nesse filme Tem, mas você sabe que é pouco eu esperava mais E igual o Matheus falou narrativa Você tá falando que é a, O enfrentamento Entre o feitice, a, a feiticeira Suprema E o Mago Supremo Os dois tem que cair na porrada Em algum momento, cara E quando cai é tipo Ah, eu tomo aqui Meus funças minhas E agora nós problemas você Na dimensão espelho Olha que beleza Olha que maravilha aqui Aí, é o roteiro de meta Entendeu? Tipo, faltou um confronto De fato, eles cair na porrada Um usando magia o outro usando magia também Saca? É, que é uma coisa Que eu
1: reclamo demais Eu sempre acho Que tem que ter isso E muitas vezes É, é a Marvel evita, né? Eu eu falo isso, eu falo isso assim de, de várias coisas, né? Primeiro que é a questão que a Marvel às vezes mata vilões muito rápido, e aí às vezes a ah. gente perde conflitos mais mais frente não tem, né, porque o vilão morreu, né, e ao mesmo tempo também porque ah. quando a Marvel quer botar muitos elementos, tem poucas cenas de, de, de ação, né uma, isso que não foi uma falha do Homem-Aranha, por exemplo, o Homem-Aranha tinha vários personagens e tal, e, e tem muita pancadaria, do início ao fim, é o ponto alto do Homem-Aranha justamente por causa disso, porque você tem, né, é, apesar de vários vilões diferentes, vários heróis você tem conflitos ali que acontecem de forma simultânea, que acontecem até de forma individual, e é que tudo isso é. Pode, na verdade, tudo isso enriquece, né? Porque um filme de super-herói a gente veio pra ver pancadinha também, mesmo que seja. É, que como, seja... É,
2: como, é como se o Homem-Aranha, longe de casa, chegasse os dois Homem-Aranha, só que isso aparecesse em uma única cena e depois fosse embora. Aí você até poderia gostar. Mas aí você vai e falar, hum, tá faltando algo isso aí, hein? Tá faltando algo que eu não sei o que é, mas tá faltando. Foi o que eu assisti com o Doutor Estranho.
4: Então, eu pego eu pra você, Dr. Malkin, do que você tava falando aí. Ah, realmente, a Marvel pega, pega vilões e descarta muito rápido. Então tá, vamos pegar um vilão que tava sendo construído no primeiro filme do Doutor Estranho, que era pra ser o vilão desse filme aí, que é o Barão Gordo. E aí, quando chega no começo desse filme... Toda aquela narrativa que a gente viu na pós-crédito do Doutor Estranho, que é o Barão Mordo começando a matar o, o, os magos, ah, tem magos demais, que não sei o que, eu falei, caraca, é o último dia da magia, esse cara vai estar enfrentando, ele vai estar matando magos pelo multiverso todo, eu pensei que, que, que ia ser isso. Chega lá, o Doutor Estranho encontra o Barão Mordo e fala, é, o Barão Mordo da minha dimensão, é, me odiava e ele, ele ficou matando os magos aí, a gente se enfrentou várias vezes e, Hã? onde que isso aconteceu que eu não vi? Que, 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 onde, que tempo foi esse que passou que, que, que não foi mostrado Isso foi prometido no final do primeiro filme E a gente não viu, era pra ser agora Também, ah,
1: também, tem, isso, também
4: tem isso Isso, não não é, é, uma... isso é, é um péssimo uso de que não foi descartado, que foi preparado pro segundo filme e foi descartado. Porque ele não tá não, no segundo filme. Razão, não ele não, tá lá, mas razão, não era o cara.
1: E provavelmente não vai ser utilizado, porque parece que a Marvel seguiu. Exato, é... Não vai mais ser utilizado,
4: porque eles descartaram o roteiro. Eles poderiam, sabe o quê? É, chegar o do Barão Mordo lá do, desse outro universo, e aí o Doutor Estranho falar: ah, tipo, você era meu companheiro e tal, mas aí você abandonou a gente e tal, pronto, acabou por aí. E aí, fazer uma deixa do terceiro filme. Caraca, não é, mas não, descartaram o realmente. Eu o, o Loki do
1: Doutor Estranho. É. Exa não, exatamente. Então, assim, é, tudo isso pra mim contribui pra esse filme não ser bom. Eu não achei o filme bom mesmo, de verdade. Apesar de várias coisas boas que tem no filme, que a gente já falou da América Chaves, né? Eu acho a, a Wanda, ah, quando me ela aparece. É, a Wanda, quando ela aparece, ela realmente também rouba a cena. Né, até porque a atriz aí, é aquilo que o John falou, né? A, acaba que a atriz também, por ser muito carismática e tudo mais, isso ajuda bastante, é isso. né? Mas. Mas, tirando isso, tirando essas coisas, cara, é, o filme é fraco. Ele fica ah, é. fraco. Parece que ele fica se sustentando muito em WandaVision, se sustenta em informações que a gente viu do Arif. Isso se sustenta também né, na, nas explicações de Loki, né? Da série Loki. E, aí, tipo, e participações não especiais podia. que ninguém
4: queria. Não, não era para ter passado É, tava muito boa aí... aquela cena lá dos Illuminati e deixava só o barão mordo como barão Supre como mago supremo daquela universo ali que a narrativa ia ser a mesma Exatamente. Então,
1: e aí te dá essas apresentações especiais que ninguém queria. Que diga-se passagem: eu poderia ser até menos delas, né? Acredito que se fosse para mostrar a, a Wanda dando pau em todo mundo, poderia encurtar bem o tempo dele de tela e, de repente, incluir outras participações especiais para poder a Wanda sair metendo a porrada em todas elas, tá entendendo? Ou então, se, ou se então, simplesmente encurtar para incluir um combate em entre os dois personagens, que é o que para mim é o mais faltou
2: cara, mas o que eu falei, o que eu falei assim a questão não é o fanservice ou quantos pessoas apareceram, é, a questão é o embate cara, a narrativa tava batendo nessa tecla, o embate, é o confronto dos dois, ele tem que, a, a Wanda tem na, 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 na loucura dela né, o, o, o filme fala sobre loucura porque não, então é ela chegando tá lá tentando convencer os filhos dela e ele tentando comparar esse, essa, 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 esse caminho dela, senão não vai matar todo mundo, ele sabe que vai matar todo mundo tava tudo ali cara, é só entregar esse embate, porque o embate quando acontece é, é xosto cara, é, é, o cara jogou uns demôniozinhos e é isso aí, tá ligado? Tipo, foi toda essa trilha do Michael Jackson, tá ligado? Tipo, ok, cara, maneiro isso aí, mas... não
1: é isso não é só isso, né? Mas é o um primeiro round, vamos ser sinceros, né? Nesse tipo, quando a gente tem filmes que tem confrontos desse, desse ponto, como, por exemplo, o Guerra Civil, o Guerra Civil tem vários conflitos entre o Homem de Ferro e o, e o Capitão América, até chegar naquela luta épica final, tá entendendo? Então você tem o primeiro round, você vai ter depois o segundo round, e
2: os primeiros... são Tá entendendo? É o. Um último, que tem que ser o mais importante. Você falou um negócio importante, Malco. O Guerra Civil, se acabasse na batalha do aeroporto, muita gente não ia gostar, cara. Ia acabar naquela batalha ali, xoxa, todo mundo ia falar, legal, foi maneiro os caras caíram na porrada, mas eu queria mesmo ver o Capitão América onde tiver cair na porrada. E acontece só no terceiro lado do filme. Ah, cara. Eu,
4: entendeu? Olha só, a, a primeira cena da feiticeira Escarlate atacando com a martagem, eu achei feia demais. Muito eu curti lindo. uns detalhes ali, tipo ela quebrando a barreira
2: com o cara, chegando o cara, ó, oh, fique com medo aí, sabe? Ok, isso foi, legal, isso foi legal, isso
4: foi Gente, mas toda aquela parte dela voando e contra-atacando escudinho, de uma... Nossa, mano. Ele tava t... Parece... Era um bonecão que parecia que tava sendo puxado por cabo, você assim, cara. Tipo, é um... parecia um CG sendo puxado por cabo. Tá muito. Sem falar que a Wanda é muito. A Wanda não, a feiticeira escarlate, né? do jeito que ela mostra no filme, ela é muito mais poderosa do que ficou só tocando rajadinha de, de projeção de energia tio, 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 tio aquela névoa aquela névoa que ela faz é, só pra chegar em camatagem, aquilo ali já era pra ter matado todo mundo, cara, ela... Não, é
3: porque ela tava sendo, ela tava sendo
4: razoável <risos> Boa, razoável aí <risos>
2: Mas cara... Douglas vai, vai rir da minha cara agora. Mas a trilha sonora desse filme vai tomar no, cara. Que trilha sonora. Meu Deus do céu, cara. <risos> Meu Deus do céu, cara. Já, o... pra quem não sabe, a trilha desse filme é do Daniel Elfman. O Daniel Elfman fez a trilha do Homem-Aranha do, do Tom Maguire e também fez o Batman. E aí ele, junto com o Michael uh -huh. de Aquino, fez pros três personagens: do Tô Estranho, Batman e Homem-Aranha, fica aí a curiosidade. Por que não? E aí, cara, eu uh -huh. falei, putz, maneiro, Daniel Elfman, né? Caralho. O cara é Estranho foda. vai ser o compositor, vai ser Hans Zimmer, né? Aí eu falei, cara é, tem que ser, tem que ser para completar o Aí eu falei, caraca, Daniel, foi muito pariu, mano. Vai ser força a o cara manda bem. O cara copia tema, brother. Mas, tipo assim, copiar tema não é uma novidade, não. Os caras copia, mas normalmente quando o cara copia, ele muda ali um tom, bota em Lá menor, bota um negócio meio complicado ali pra você dar um som uma diferenciado. O cara copia o mesmo tema, cara. O cara pega o tema do Flash 2017 da Lei da Justiça e coloca aqui de novo, cara. Tipo, meu irmão, esse não foi feito a troca de caixa, cara. Os caras não presentem o sonoro direito. puta merda, cara. Não dá não, velho. Deus me defenda, velho. Desculpa, gente, eu gosto da direção desse filme, mas o resto, não, o resto não, não dá, velho. O resto você olha e fala, tá errado, tá ligado? Tem uma coisa errada aí. Vanda, o que você sabe sobre o multiverso? As coisas sairão do controle.
1: As duas pós não dão o que falar, né? Uma, as pessoas não entenderam. Outras pessoas entenderam, mas também não entenderam. né? Então, são duas cenas que são bem problemáticas. É,
2: total. Não, e ó, rapidinho, que diálogo merda, né? Estranho, estão te chamando aí. Ah, beleza, eu vou lá. Eu, se fosse estranho, falava, irmão, eu nem sei quem você é. Eu vou embora. Você resolve o sustento aí. que ali gente cheirão, cara. Que isso? Caraca, Dora, se aparece a mulher e abre um portal e fala, meu pai tá te chamando, meu tio tá me chamando. Então, olha esse portal é o Dormamuto. Tu fala, é melhor não.
0: Eu já um. Ema, ema, cada um com seus problemas. Problema. Virar e as... as... ir embora.
2: Exatamente, é cara. Ele é o herói
0: mesmo e fala: irmão,
2: problema é seu aí. Cada macaco que leva o seu cacete, vai embora, cara.
4: É que acontece o seguinte: esse filme introduziu um dos conceitos, a gente nem mencionou sobre isso. Porque assim, ele usa vários conceitos por introduzir no WandaVision, em Loki, em Arik, né? É, variantes, essa, toda essa parada e tal, enfim. Mas um dos conceitos que foi introduzido nesse filme foi a parada da incursão, né? É a colisão, né? Entre personagens de, de universos diferentes e que não deveriam estar se colidindo e que não sei o que e tal. E tanto que é que a narrativa romântica do filme, né? Que tá entre o Doutor Estranho e a Christine, que não, é do, do, que não são do mesmo universo, né? Que até inclusive termina com aquela fala muito fofa que ele fala: é, Eu te amo em todos os universos, é que eles não podem ficar juntos, porque eles podem causar uma incursão, e eles até brincam, mas seria uma incursão então tanto, hein, que não sei o que e tal, beleza, chega de tipo, créditos aí aparece lá a, a, a Creia, né, a sobrinha do Dormamo, e ela fala assim, é, isso já tem uma passagem de tempo, ela fala Doutor Estranho, você precisa vir comigo porque você causou uma incursão, ele sabendo que ele causou mesmo, ele vai, então, eu já sei o que aconteceu, que na verdade ele foi lá comer a Cristina e sim, ele não ele, 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 ele se segurou. Ele fala tipo, caraca, minha né? chance de encontrar
2: ela. Esse final desse filme é um negócio assim que eu, que eu bato palmas, cara. Porque de fato o negócio foi é impressionante. Ele termina o filme, meu Deus do céu, um outro terceiro olho na minha cabeça, caralho. Puta merda, estou sofrendo. Você não pode criar isso então, né, gente? Meu olho aqui está muito bem, obrigado por ter perguntado. Parece, parece uma propaganda de margarina, tá ligado? Ele acorda Ué, carai, tipo, carai. Né? Ai, caraca. Essa parte da incursão, Matheus, foi importante você ter falado, porque. Porque é uma das três teorias da galera que vai rolar essas incursões no Guerra Secretas, né? Que foi o, o grande arco que concluiu essa parada das incursões e
4: tal. Deixa eu até pegar, algum abriu um parênteses, João, que é respondendo uma coisa que a adora, falou no começo, é que vai ter o ultimato dos jovens né, dos Vigadores que estão sendo apresentados agora. Então, é, o que estão preparando agora é o Guerra Secreta. Assim, né?
2: Calma, vamos calma. Primeiro que não anunciaram o Guerra Secreta, então né? a gente está teorizando aqui, né? Antes que né, o pessoal, né?
0: Daqui a 10 anos a gente volta aqui para fazer um podcast do é. Guerra Secreta, porque com certeza vai ter e é isso aí. Ter, Mais é. 10 anos acompanhando a
2: Marvel. É, esquema da pirâmide total, Rino D, Rino D é, é, mas assim, eu é, tenho um arco dos Illuminati, né? Que, que rola sobre isso. Ele descobre que é desse negócio de incursão que é, quando você tem um personagem de outro universo que fica muito tempo em um universo paralelo, esse, esse uhum. planeta, esse, esses dois universos vão se chocar. E nesse choque vão destruir Sim. os dois. Então ele descobre que, tipo assim, cara, se a gente tá no universo A e esse B tá vindo chocar pra gente, se a gente destruir o universo B, não tem choque. Então nós podemos. Então, tipo assim, os Illuminati <risos> destroem outros universos, tá ligado? É um negócio muito bizarro. Assim, cara, que tanto de arrombado, cara. Os caras acabaram com o universo e tal. E aí rola essa parada guerras secretas, que é. É tipo, isso deu uma merda tão, tão gigantesca. Que as incursões deu tanta merda que todos os universos estão colidindo em um só. Então nós vamos cair na porrada aqui agora pra decidir quem é que sobrevive nessa merda. <risos> Basicamente
4: é isso. Aquele que permanece, né, o Imortus, que aparece no final do Loki, é, ele descreve que isso aconteceu entre ele e todas as variantes dele. Sim, 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 total. Sim. E, e... É, é, é o Battle Royale. O Battle Royale do Multimeter. É a Dragon Ball Super. Né? É, eu achei interessante as
2: incursões porque pra justificar, tipo assim, o personagem morreu, pega um personagem de paralelo. Não vai rolar isso, tá? isso é bom. Isso é positivo. Mas vamos ver como é
3: que vai ser isso aí, né? Uma coisa que eu até comentei com o Matheus e que eu, eu achei legal do filme, que eu achei um bom serviço do filme, é que pra quem não tinha entendido, e eu digo para as pessoas que assistem... Os filmes de heróis, sem muita preocupação, mas gostam de acompanhar, mas não estão ligados em tudo, né? Mas pra quem não tinha entendido o que é multiverso, né? Tipo, esse uh -huh. filme explicou, assim, coisinha por coisinha, sabe? Isso eu realmente achei legal, achei um bom serviço do filme. Porque sim, sim. faz é, é, pessoas é, que não estão acostumadas a ler quadrinhos, não estão acostumadas a ver esse conceito sendo apresentado de uma forma muito legal, assim, muito bonitinha.
1: Mas não é porque já teve a introdução com Loki na série Loki? Eu acho que é, porque é por causa disso que já tá muito um então, mais fácil, Não, é então, Loki no sé
3: é uma série que nem todo mundo viu. A gente que é nerdão e vê tudo, sabe? É, esquema é dele Eu, eu,
4: eu conversei no domingo com uma pessoa que não assistiu nenhuma das séries, não assistiu a maioria dos filmes. Ela assistiu Doutor Estranho 2 e, tipo assim, é, você vê o BM do vídeo do Porta dos Fundos, né? Ah, não, se você não assistiu nada, você não vai entender esse filme, não. Não, ela foi nessa. Ela, tipo, ah, quero ver esse filme da Wanda aqui. E ela entendeu tudo sim. Entendi. E ela, na verdade, ela até gostou muito. Eu, eu percebi que ela apreciou muito mais. Essas coisas que a gente está reclamando, ela apreciou muito mais. Ah, sabe? Sim. Eu, eu tenho
1: certeza que, né, que qualquer, né, não, não criticando, mas qualquer pessoa né, cega pela ignorância assim, ela vai curtir melhor o filme. Porque a maior parte das críticas que a gente fez do filme não é muito é pelo filme. É, exatamente, é. são contradições, entendeu? Então, é, é, acho que às vezes a gente acaba sendo mais chato e por
4: causa disso. Marvel Studios está realmente fazendo uma boa adaptação dos quadrinhos da Marvel, porque quadrinho da Marvel é isso daí mesmo. Se você lê tudo, você entende menos ainda. Você fica ainda mais puto com tudo aquilo que está sendo contraditório com aquilo que foi apresentar em outra saga. Que se você lê revista simultânea, na verdade, as coisas fazem menos sentidos aí, menos sentido ainda, e tá tá igual, tá igual. É Sabe
2: quando você lê um quadrinho, e você fala assim, porra, cadê esse personagem aqui nesse quadrinho pra resolver esse problema? Fui eu falando, cadê a AVT nessa porra, cara? A VT olhou isso aí e falou: tá bom, né, gente? feriado não
4: existe mais
2: Não, só, só, só Existem Sabe várias AVTs, milhares de AVTs. Sabe que o
1: pior? Sabe que é pior? Caramba. A AVT ela chegou e ela saiu podando todas as variantes, né? Aí imagina só, todas as variantes do Doutor Estranho que são fortes pra caraca podadas naquele lugar, e a gente só viu só a variante do Loki querendo ser o rei daquela, daquele universo lá, ridículo.
2: Não, mas essas variantes do Doutor Estranho subtêm que nasceu depois do fim do Loki que aí criou
4: a ramificação é... de várias vezes, não, claro, não, não tinha.
1: Eu... Não, eu essas ramificações só
4: era... existem porque a Sylvia abriu o multiverso. A Terra Meia, o meia era a linha sagrada até então.
1: É.
2: Então só o Loki fazia ramificações antes?
4: Não. Não, então... as, as ramificações
2: rolavam de todo mundo e eles podavam. Eles sendo entendeu? É, só que aí depois que o Loki e a Sylvie matou o, aquele que permanece, aí sai aí agora perdeu o controle. Então tem várias ramificações. Então,
1: esse é o ponto. Esse é o ponto. Tá, então não existia nenhuma variante do Doutor Estranho em nenhum
2: momento.
4: Nenhuma, momento nunca. existia. Sempre existiu. É, sim,
2: existia, mas eles podavam,
4: entendeu? Estavam sendo podadas. É, É porque, Mal, que você ainda está pensando numa linha temporal é, contínua. Esquece que o tempo vai de trás para frente, né? Que, 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 desculpa. Sim, sim, sim. É, 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 Esquece que o tempo vai da esquerda para a direita, vamos assim dizer. É, a uhum. partir do momento em que a Silvia. Acabou com, com a AVT, acabou com o negócio de podar o multiverso. Todas as ramificações que estavam sendo podadas, independente do tempo, pode ser há dois mil anos atrás, é, começaram a nascer de novo. Então aquele Doutor Estranho lá que a gente viu lá do mal, lá que, que causou a incursão, ele não existia até então, mas na verdade ele existia, só que ele tinha sido podado. Mas a partir do momento que não tinha mais ninguém pra podar, aquela ramificação surgiu de novo. Exato, a mesma ramificação exato. que existia sendo podada antes. Então sim, existiam as variantes do Doutor Estranho sim, mas elas estavam sendo podadas pra não, pra
1: não causarem É por que eu tô falando, porque no mundo vazio, no mundo vazio, essas ramificações do Doutor Estranho não fizeram nada pra tentar sair de lá, entendeu? Não, porque elas foram mortos com o cachorrão de nuvem lá. Ah, é isso, esse é o ponto, é verdade. Pode ter sido só se foi, porque, cara. Não, mas é, é isso que é não, Porque Não, porque aquele, aquele, aquele mundo vazio ele era praticamente recheado só de variantes do Loki, né? Só que os Loki sobrevivem.
2: Exato, exatamente.
1: É, é, ah, a série fala sobre os isso, isso, os Loki é sobrevivem. O
4: resto não é base. É. Tanto que é, é, é certo, por isso então. que uma variante do Loki, que é a única variante feminina, que inclusive eu tenho uma outra teoria, tá? Porque dos quadrinhos, esse universo aí de onde veio a Miss América, de onde ela tem duas mães, esse universo que é a Utopia Feminista, é, é o universo que, que o Loki é uma mulher, hum. que é a rainha de Asgard, A Lady Loki é uh, desse universo. Uh, então a minha teoria é de que a Sylvie é o Loki desse universo aí. Putz, real, hein? Caraca. Pô, teoria boa isso aí, hein, Matheus? Boa, boa teoria, Sempre
2: isso tá aí. Bom, curti, Tô curti, bom, parabéns, bom, cara. Mandei, mandei. Mandei agora e quase esqueci. Caraca, teoria, boa teoria, assim. tem que se comprovar o contrário, pra mim é real.
1: Sim. Você quer falar sobre a
2: segunda cena pós crédito Segunda cena pós-crédito é Evil Dead, né? Eu já falei isso com o Matheus já. Que o, esse filme na verdade é um grande remake do Evil Dead. Matheus amou desde o meu site Matheus, comprovou. <risos> não sem resenha, tipo assim, é, 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 é cuspira e escarrada. É o Evil Dead, só que bota o dois Estranho hein? Tá é, é a mesma. É, eu, eu, e Não aí vou te Aí a cena pós-crédito é justamente o Ash, né? Porque no filme do Evil Dead ele perde o controle da mão dele. E a mão Sim. dele começa... A É uma assim, até legalzinha, tá ligado? Tipo assim, caraca, o demônio dominou só a mão do cara, tipo, situação de merda não, eu, tal. Piquei, eu
1: fiquei bolado, cara, que ah, muita gente não reconheceu que era o ator, né, o Ash. No... Ah, mas isso
2: acontece, cara. Isso acontece. Como, cara? Isso acontece.
4: Como é, que, acontece.
2: é? que é? Que ator? Ah, o Bruce é, Campbell. irmão? É, o Bruce Campbell. Aquele livro, lembra, lembra que eles estão no que só o sinal, só o sinal ao é contrário, tá? Olha que, que criatividade, hein? O sinal ao contrário, aí ela pega uma pizza, que é de bolinha, aí ele fala que não pagou aquele cara lá que tô estranho faz sim, a manga. mas
0: ele é o ator que fez o quê?
2: O Evil Dead é um filme do Sam Raimi, por isso que o Sam Raimi bota em todos os filmes. O verdade também tá lá, um filme filme do 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 é o filme do Sam Raimi.
1: É o filme que o Sam Raimi fez pro cinema, né? Foi um dos primeiros filmes do
2: Sam Raimi no cinema. É, o grande. É. E é. aí é. esse cara ele aparece em todos os filmes do Sam Raimi. No, nos Três Homem-Aranha ele tá lá também. Se você procurar direito você encontra pois ele. Pois
4: Adora Esse filme, ele, acho que são três filmes, acho que o primeiro é conhecido como A Morte do Demônio e o segundo é. É uma noite alucinante. É. Exatamente. E aí, depois
2: teve a série Ash Vez Evil Dead na Netflix que rolou aí. Sim, é. e... sim. Então sim. é um cara que ele, ele é amigão do Sam Raimi em é um filmes. É.
4: É, é esse cara da pizza aí. Que ele tá aí nos três filmes do Homem-Aranha, ele faz personagens diferentes. Ele é. primeiro é o cara que apresenta a, a luta livre, depois ele é o. Ah, é o cara que, que é o porteiro do teatro, e no terceiro ele é o garçom. É, total, e aí tinha, já, e, e aí ele mesmo falou: Cara,
2: eu fiz tanta coisa que eu nem sei qual vai ser o mesmo. inversão que vai entrar aí, a galera já teorizou que ele poderia ter sido uns dominantes que foi de base, né? Porque seria bem, 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 bem parecido, bem óbvio, né? Então, então poderia rolar assim, enfim. Eu, 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 o doutor estranho poderia ter ido além. Eu acho que aí no final dos contas é isso, poderia ter ido além, mas no fim terminou bem, ou não? Não, não terminou. Não. Não. A, a, a Wanda, a Wanda <risos> morreu, gente,
1: não, né? É, exatamente então, isso. Se não, não viu morreu? o
0: corpo, não morreu. É minha Exato. teoria pra Marvel. Não,
3: esse conceito não morreu. É, então, olha eu... só,
4: me tire uma dúvida. É, é porque eu tava tentando lembrar exatamente isso para justificar se ela morreu ou não. Porque assim, ela enterra lá o templo, lá, né, ela acaba com o templo e, e aí, quando, é, e naquela outra dimensão do. do do Evil Strange lá, ele. O Dark Road lá queima. E aí ela fala: ela tá queimando o Dark Road de, de, de todos os universos. Isso é depois ou antes dela destruir o templo? Isso é. De,
2: isso é entra, ela tá fazendo isso, destruindo o templo ao mesmo tempo, tá ligado? Ela tá fazendo isso ao mesmo tempo. Ela tá que, que destruindo todos os Dark Roads é, e. A, cena, a cena que aparece o templo caindo,
1: que aparece o templo caindo e aquela
2: magia vermelha, né? Que é o
1: que as uhum. pessoas acreditam que ela não morreu por causa disso. Essa cena é depois. É. Depois então... da, da fala Eu... dele.
2: Eu tenho outra pergunta. A Wanda tem filhos nesse universo, né? Só que, tipo, dá a entender que os Ultrons ah. deu certo. O universo Ultron deu certo. Eles criaram os Ultrons e deu bom, ligado? Não, não...
4: É, é a armada de ferro, né? É.
2: Então, se, se não tem Ultron, não tem visão. Porque o Ultron, ele que criou visão. Então, se os Ultrons deu tudo certo, não tem visão. Então, ou, ou a Wanda realmente se casou com um cara de real, né? Com carne e osso, e fez um filho nela e tiveram um filho e tudo mais. E esse cara, inclusive, nem aparece. Ou é uma ilusão também que ela mesmo criou nesse universo pra poder ficar de boa. Então, enfim. Não, teorias. Não, não, teorias. Não,
1: é, é, é nesse quesito assim realmente não tem como a gente discutir senão a gente vai abrir uma discussão gigantesca é. mas eu é, 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 acho que é mais provável e assim em nenhum momento ela pensa nem em trazer o Visão de volta ela quer formar uma família mas só sendo ela mãe solteira com dois filhos né? ela não pensa em trazer de novo o Visão né? eu acho isso até claro. meio estranho mas ao mesmo tempo é coerente com a ideia que eu tinha falado de corrupção se você parar pra pensar né, o Dark Hood não vai tentar ela trazer uma consciência que vai mostrar pra ela que ela está sendo manipulada e o visão, ele é isso, né? Ele é o cara que traz ela pro pé no chão e fala que não, olha só, tu tá sendo manipulada, mulher.
0: Não, então tá. faz sentido isso
1: pro Duck não querer que ela, né, corrompa a cabeça dela até nessa ideia de, ah, você quer uma família, mas sem o visão, esquece o cara. Tá
2: entendendo? Não precisa. Talvez, talvez. É, mas é. é, é mas é,
1: mas é, é. assim, pra mim, eu gosto de mais. Eu gosto de imaginar que ela não morreu no filme, porque, realmente, eu não gostaria de imaginar que a conclusão dela foi nesse filme.
4: Exatamente. Eu odiaria se esse fosse o filme dela. Mas, é, indo no que o John falou, eu acho que... Eu, eu, eu tô nessa, John. Porque eu acho que, sim, aqueles são filhos naturais dela. Talvez, talvez realmente, não que o Visão não tinha pensado nisso. E que os filhos que ela criou, eventualmente, lá em Westview, na verdade, são projeções desses filhos que existem dela em outro universo. Então, na verdade... É, isso até explica melhor ainda Por que ela tem aqueles, aqueles dois filhos Com aquela carinha lá e tal Que na verdade não são nem mistura dela e do Visão Sabe, eles simplesmente uhum. existem e são aqueles dois filhos ali. Ela não tem nada que, que, que justifica aqueles dois filhos. a não ser realmente que eles existam em outro universo e a, a, a criação dela acabou projetando eles ali. Entendeu? Agora, agora cara, isso, essa teoria agora realmente foi muito mais fazendo sentido pra mim.
2: Agora. É, porque, né? O mundo em que deu tudo certo, que não teve essa parada do Thanos, não teve o Blip, não teve o estalo, o não perdeu o, o, o namoradinho dela, né? O Visão. E aí, consequentemente, também não tem toda essa treta do, do, do estalo e tudo mais. Porque o Thanos perdeu no planeta dele lá Então provavelmente ela conhecia uma pessoa Um ser humano físico e teve um relacionamento Ou quem sabe ela mesmo criou lá na, na loucura e Não, tendo tá, o, não o sabe, Chavé, sabe também né?
1: é, Esse Luminati aparentemente é um mundo sem estar. Então não teve lá, não teve aquele problema dela em Cracovia e tudo mais. <risos> tal, Olha né? aí,
3: caramba. Então ela tem
1: isso
4: que porra, então, Ela teve
1: toda uma. Ela tem uma vida normal desde o início, desde jovem.
4: Não é
2: confirmado, porque o Ultron foi criado com o Stark e o Bruce Banner. Então pra ter o Ultron, tem que ter o Bruce
4: Banner, tem que ter o Stark, entendeu? Não, mas pode ter sido criado pelo Hank Pym. Pô, aí tu... é. aí, aí, agora, aí já era, era Matheus Aí, aí, foi... aí
1: Matheus aí, aí. Mas eu o Senhor Fantástico ali, viu? Já, já, é o, já é o certo porque o Ultron foi construído da forma correta, tá entendendo? Porque foi o Witchy que criou o ah.
4: que ah, que boa, porra, maneiro um... Comprei, comprei isso aí, hein? Comprei. Mano, digo mais, digo mais Esse universo ali é o um universo você vocês acabaram de ver Que existe o Professor Xavier ou seja, então existem mutantes Ou seja, então a Wanda é, é filha do Magneto Puta,
2: real oficial, hein? Real isso aí, hein? Legal. Ué, mas naquele, naquele roteiro que vazou,
1: teria a participação do. Não, do, mas aí, do... Mal,
2: que aí vocês vão me quebrar. Não,
1: cara. mas teria a teria participação dele. Aí, tá diria que ela seria que filho que ela seria a filha dele. Tá, não dá pra confirmar, Queria Mal.
2: Dar, não dá pra confirmar. Não, mal.
1: claro que não. Claro que não. Se falando que na viagem lá dos fãs, era já pensando nisso que o Matheus falou.
2: Eu tô, eu tô contigo, viu, Mal, que eu acho que é isso mesmo. Cara, o ranking criou, eu tô certo que o ranking é foda. É isso aí, tô contigo, Mal. É isso aí.
1: Ah, só uma outra observação. É nessa cena dos Illuminati, nessa cena dos Illuminati, que eles confirmam
2: o universo
1: meia, um meia do, do... que é a versão canônica, né, que a gente conhece.
2: Revirando a lixeira do Alan que foi o Alan que deu... É porque assim, o, o, o universo DC é dividido em Terra 1, um, né? Terra 1, um, Terra 2, Terra 3 e tal, e ah. aí Terra 1 um é a Terra original, né? E aí o Alambu, para pra zoar com a Marvel, e também pra ser uma brincadeira, ele fala, não, a Marvel é o 616, é pra ser um negócio não. assim, entendeu? De sacanagem mesmo, ele faz sacanagem. Não e aí...
4: Fim, na verdade,
2: né? Total, tipo assim, é só mais um dos milhares de que tem aqui. E aí a galera agora revirou a lixeira da Lomura e colocou isso aí nos times no, no, paragrama. Mas, lá.
4: o, o Malk, isso já tinha sido dito antes. É, e o Homem-Aranha longe de casa, o mistério. Ah, mas mas, mas
2: aquela versão ali é uma versão. Um... É, né? Mas, mas ele, o Richard mas Richard ele sabia. Não, não era isso. Não, eu não sabia, Matheus. 20 anos de curso, cara. Por
4: então, que, que ele falou era... 616?
2: Ele porque falou, ele, ele, ele meteu o papo, Matheus. Ele nem fala, isso aqui é tudo opiado, É um mistério, cara. O
1: cara o cara é considerado o vilão da mentira. Sim, é normal. E filme é. inteiro Não você é. achou que esse detalhe ele sabia?
2: É, o, Sim, o Simpson e, mete um bocado um de parada certa, é. pô. Uma hora certa, pô. Uma, uma hora você tem que acertar
4: uma parada. Não tem problema. É igual é. o energia né? Que falou que é, você é tem, nerd, uma tem né, que acertar. É, é. é, é, o e meteu 50 personagens. Exatamente. Ele acertou 5, É isso aí.
2: Pois é. Mete 50 personagens. Um eu tenho que acertar, pelo menos.
4: Pelo menos, cara. <risos> Inclusive, a gente tá, já tá fazendo a lista de personagens que podem aparecer em, em Thor 4, Thor Amor e Trovão. E a, eu e Marco a gente vai fazer essa lista aí de 50 ah, personagens pra gente... Quer falar lista um personagem vai aparecer Quer falar um personagem aí, que vai aparecer em
1: Thor...
2: Lord of Eu chuto o Loki, tá? Eu acho que vai ter Loki aí. Loki vai aparecer ali no seu post-crédito. opa, tô aqui! É
0: isso aí. Nossa, o mínimo que eu espero É que o Loki apareça em algum lugar Porque eu fui na expectativa Da cena pós créditos do seu Loki E veio o Charisteron ah, <risos> Fiquei muito
2: Engraçado, foco. eu não sei se vocês lembram na época que saiu a série do Loki Anunciaram que teria ele no, no filme Não sei se vocês, vocês lembram disso, não lembram?
4: Anunciaram, tinha... anunciaram mesmo. Eu fui tinha... pesquisar recentemente E essa é a única notícia que eu falei um Jamais mano.
1: reclamaria de Charisteron Mas poxa, eu também fiquei chateado <risos> Que não teve o Loki Não,
2: Charisteron okay. maravilhosa mas assim, achei estranho, entendeu? E o
4: Raio Beta vai estar em é isso.
1: Tem uma referênciazinha dele pequenininha lá em, em Ragnarok, né? Aparece. É,
4: exatamente. Aí. É.
3: Já que falaram outro Loki, então chuta assim
1: Bruce Campbell. Oh, já vou falar, já vou falar meu personagem. Eu acredito que vai ter Venom. Acho que vai ter Venom é em Logo? Que... boa, boa, eu que boa. Você paga
2: mora o Malfic. Eu suto, eu suto carnejo então. Boa, tamo junto <risos> aí Malcolm. vamos. O que você
0: falou, é possível. <risos> ah, eu tenho mais uma observação que além do Loki, eu espero alguma Sutil referência aos Eternos. Não hum. precisa ser todos eles, mas alguma uhum. coisa que finalmente faça o link é, de é Guardiões com os Eternos.
4: O Harry Styles. O, o Harry
0: Styles, eu ia ficar muito feliz.
4: Sim,
1: sim. É, 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 até que você falou uma coisa que, caraca, é muito viável poder aparecer. Se não aparecer, tudo bem. Mas se aparecer, faz muito sentido. Muito viável, muito viável mesmo. Eu... Não, eu vou dizer o um personagem
2: que vai estar em todos os filmes agora. E ele é o melhor personagem já criado nas histórias dos Padrinhos: É muerto. Vai ser o grande. É muito. Caraca, é muito. É muito difícil. Difícil. Ai, vai ser. Não se, não se pode matar o que está morto.